1: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde nightgames.com. Esta mañana, es para nosotros la mañana del jueves, tengo cierta prisa para llegar al saludo. Primero, porque tengo que aclarar que no está Víctor hoy, y segundo, y esto es lo importante, porque saludo a Juan, a Oscar y a Marta Trivi. ¿Qué tal?
2: Hola, ya te digo, las gallinas que entran por las que salen no están han visto, pero yo vengo aquí a suplir con mucha gana.
1: ¿Tú no habrás jugado al Like a Dragon Infinite Wealth, Marta?
2: No, es que, es que me acabas de presentar ya me viene para dejar de Hand defecto. No jugado todavía. Pero, pero si queréis lo juego y me invitáis otro día también al reload.
1: Me parece guay. Lo digo porque me, me, me jode un poquitín no poder hablar ni de Ichiban ni de, no sé, el personaje que queráis de Tekken 8. Heihachi, por ejemplo. Panda. Porque, o Panda, con gafas de sol. Porque no no hemos jugado todavía al Tekken. Creo que para la semana que viene sí podremos hablar del juego de lucha de Bandai Namco. Y, y a Infinite Wealth sí hemos jugado como medio. Lo que pasa es que lo ha hecho Víctor que esta semana no está, y la que viene si sí nos contará qué tal el juego. Pero, si ¿sí has jugado a Palwell, Marta, que no sé si es más, in... Hostia, más importante, no. Está, está, estamos perdiendo patrons ahora mismo. Pero, pero bueno, se, se, se puede y se debe hablar también de Palwell hoy, ¿no?
2: Creo que además es interesante hablar de Palworld sobre el juego en sí, porque una de las cosas que me preocupa es que estoy viendo mucha conversación alrededor de Palworld y poco análisis en sí de los defectos y las virtudes que, que tiene el juego. Así que no me, no te puedo decir que me haya gustado jugar, pero sí que te digo que tengo muchas ganas de hablar del juego.
1: Yo estoy ahí también. Yo también he jugado y estoy con ganas de comentar varias cosillas, no solo las polémicas, que ahí creo está. que podemos llegar a relativizarlas, porque me parece que se están inflando un poco más de la cuenta. Pero hablaremos de eso y hablaremos también de lo que queráis o de lo que os dejen. Juan, Óscar, lo digo sobre todo pensando en tu martillo, Óscar. Bueno, no es tuyo, pero es, se, se escucha en tu micrófono, ¿no? Si fuera mío, se cometerían muchos delitos ¿eh? en, en este edificio, porque llevo, llevo ya muchos meses con el martillo encima. Yo no sé cuánto tiempo voy a aguantar en esta
3: grabación. De hecho, lo, lo aviso de antemano, pero, pero bueno, es un poco desesperante. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Os voy comentando por el line si, si se pasan con el martillo. De momento, se
1: están medio portando, por ahora. Tú también has jugado al palbol. También he jugado al PALW, también he jugado al No he jugado tanto como, como vosotros, no soy tan tryhard del PALW, la verdad, pero, pero por lo que he podido jugar eh, no, no ha sido una experiencia agradable,
3: de momento, es lo, que, es lo que puedo leer. Vale, vale. ¿Y tú, Juan, has jugado o qué? Yo he pecado de novato, hola por cierto que no he saludado antes, pues estaba eh, empatado por la entrada de Marta, un placer compartir <risa> el micrófono contigo Marta de nuevo, eh, no he jugado porque porque me fié de Víctor, Víctor dijo que íbamos a jugar los cuatro, yo eh, me lo bajé en Game Pass, dije perfecto, mi primera partida con mis compañeros de radiación, qué guay, qué, qué aventura. Y resulta que no hemos jugado, ¿no? Entonces, bueno, si, si esto iba a ser así me podía ser avisado y ya juego yo solo y eh, sin problema, pero no, no. Jugaré, imagino, este fin de por probarlo, ¿no? Por saber de, de qué voy a hablar eh, en el resto de días, pero, pero no he jugado ni un segundo. Pero eh, quería, quería compartir viaje con vosotros, Pep, no sé, pero, me, me habéis dejado okay. un poco la estacada. ¿En qué momento? Y, y, y no quiero presentar
1: esto como una novatada, ¿eh? Pero en qué momento creíste que íbamos a jugar los cuatro al Power, vaya, que no. <risa> bueno, parece Pepe, que, que no los conozcas. <risa> Perdóname.
3: Mí, dice Víctor, bueno, tremendo, lo jugamos. Dije yo, pues vale, pues lo jugamos. ¿Por, ¿Por qué voy a dudar yo de vuestra palabra? No? <risa> no. Ya sé que a partir de ahora no me voy a creer nada y ya está. No. <risa> Más sencillo. Esto se juega solo. Poco a poco bueno, picando A ti es que te gusta jugar solo, entonces ibas a jugar solo igual, pero yo confié. Víctor tenía tantas ganas de probar este, bueno, lo que parecía un, un accidente de tráfico que no podías dejar de mirar, que yo estaba convencido de que por lo menos tres de los cuatro íbamos a coincidir, pero bueno. De todas de formas, a, no.
2: a eso de que jugar solo, ponle una pinza, porque lo necesito para pa hablar del juego posteriormente. Pongámosle vale. a eso un asterisquito
1: hablaba de mi partida, ¿eh? por supuesto en cualquier caso, pero, pero ahí queda el, el asterisco, luego lo rescatamos antes de pasar a la actualidad que tengo aquí algunos titulares apuntados, pero no tengo especialmente claro qué, qué podemos o qué nos apetece comentar ahora lo hablamos, pero, pero antes Marta quiero preguntarte un poco más qué tal todo, cómo va la vida, sé o sea, sé de ti, porque no, no, no hace tanto que nos vimos y coincidimos por última vez, pero estás con algunas movidas guays, ¿no?
2: Bueno, estoy con la movida más guay, tengo que decirte, porque eso, vine a hablar con Víctor, bueno, y contigo en el recarga de, del Club de Jog, que, que estoy eh, pues, llevando con José Parra en, en Coseres, en el Centro Cívico, y bueno, ya hemos tenido la primera sesión, y estoy súper contenta, o sea, es exactamente lo que yo imaginaba que, de, que tenía que ser en todos los sentidos, así que imagínate, estoy eufórica y mañana la segunda sesión del primer juego, porque claro, se apuntó tanta gente que tuvimos que hacer dos sesiones por juego y aún así hay lista de espera. Uh -huh. Eh, y eso, la, la primera sesión del primer juego increíble, mañana la segunda sesión del primer juego y estoy a tope y ya el mes que viene mirando a The Cosmic with Sisterhood que es el, juego de, o sea, el, el segundo juego
1: bien, bien. esto, o sea, por supuesto es un equivalente al clásico club de lectura, ¿no? lo que se hace es uh -huh. proponer un título para que eh, los asistentes lo jueguen y, y poner en común opiniones y charlar un poco de lo que surja. Imagino, ¿sí? es verdad que no habíamos hablado después de esa primera sesión, Marta, uh -huh. que dedicasteis a The Fabulous Free Machine, The Fictiorama, y, y eso, a finales de febrero, le toca a The Constructing.
2: Sí, fue, fue muy guay. Aparte, eh, tú sabes, o sea, no sé qué experiencia tiene aquí cada uno con club de lectura, yo he estado en, en bastantes, pero la idea de, de hacer el club de yo surgía de mi del último club de lectura en el que estoy ahora, de la biblioteca aquí de al lado de mi casa, donde hay una, pues, una serie de señoras que me inspiran un montón en la forma en la que hablan de juegos y tal. Eh, y, y, y yo pensé, wow, esta forma de hablar de juegos, ¿se puede aplicar a videojuegos? Pero lo veo poco, porque normalmente no, no se detiene, o sea, no nos detenemos como personas que hablamos de juego a... Eh, yo qué sé, a, a profundizar como comunidad en los temas de juego mm. en el sentido de que sí, yo escribo un texto, este juego va de esto y lo hace así y políticamente, bla, bla, bla pero al final soy yo monologueando pero nos sentamos allí eh, en el, la primera sesión fuimos 17 personas eh, nos sentamos allí habló todo el mundo eh, todo el mundo tenía como cosas que, que aportar, yo llevaba por supuesto una lista de, de temas y de referencias para esta segunda sesión voy a llevar también lecturas recomendadas y tal pero como que, por ejemplo, quise hablar de la de, de, de Fabulous Fair Machine, una de las cosas que tiene, como, como casi todos los juegos de fictiorama, eh, y es una cosa muy interesante del estudio, es que eh, los protagonistas son siempre villanos. Entonces, una de las cosas que yo quería hablar es qué pasa con la identificación cuando no somos ni héroes ni antihéroes, sino que directamente somos gente mala que está haciendo cosas malas. Porque a mí... Eh, pues eso, no, no me funciona la identificación, pero sí que me funciona cierto componente juguetón. O sea, no, no siento que los personajes soy yo, literal, pero estoy jugando a ser mala y eso es divertido. Y es más evidente el hecho de estar jugando. Y de repente la gente, y yo no lo esperaba, empezó a decir, bueno, pero es que mira, el segundo personaje en realidad no es un villano-villano porque no sé qué, la segunda campaña es totalmente diferente y el juego te lo quiere señalar así ya está Y de repente todos estábamos profundizando ahí, se generaron unas sinergias muy guays. Y, y aprendí un montón creo que la gente, por su parte también se llevó algunas buenas ideas así mm -hmm. que, no sé, creo que esto es algo que se debería hacer más ¿eh?
1: ya ves, ya ves opino igual, me he quedado un poco loco antes Marta, porque cuando hablabas del club de lectura de la biblioteca, creo que has dicho que las señoras venían a hablar de juegos, y me ha hecho ah, gracia no, no. A imaginar que, que, que habíais quedado para comentar no sé qué novedad literaria y, y te decían, ¿y tú cuántos pals llevas ya? <risa> Me, me he hecho la base no, de nivel, nivel 17 ya.
2: Pobrecitas mías, si así es que eh, las señoras sabéis mucho de libros, ¿eh? pero por todo lo demás lo tienen súper abandonado. El otro día hice una referencia, bueno el otro día, hace ya un, eh, hace dos meses, hice una referencia a, a Saló y, y todas estaban hablando como, uff, yo no veo películas modernas y yo pensando, señora, si yo no había nacido cuando se estrenó Saló, <risa> esto no es una peli moderna. Pero no, no están puestas, en, en libros sí, pero en otras cosas las pobres señoras no están puestas. Yo creo que ven a Mario y le dan parraque.
1: Igual la película sí la han visto, ¿no?
2: No lo sé. Es que dicen que no les gusta. No les gustan esas cosas a ellas. O sea, no han visto. Este, este, este mes, o sea, en febrero, perdón, tenemos la, el libro que inspiró. La película que inspiró, tienes un email. Olé. Y no han visto, tienen su email. Así que imagínate los tiempos que estamos manejando aquí.
1: Pero hazme el favor, Marta, pregúntales el próximo día cuándo creen que saldrá la Switch 2.
3: Necesitamos opiniones de fuera de la industria. Pero, ¿por, ¿Por qué quieres confundir a las pobres señoras? Que están tranquilas bueno, con su Quiero, club de quiero ver si la,
1: si, si la calle es Team 2024 o Team 2025. Bueno, bueno. Pues,
2: pues me pondré mi, mi gorra de periodista y os traeré la información que todo el mundo está esperando.
1: Por favor, que sean Team 2024. ¿eh? ¿Tú, ¿Tú qué team eres, Marta? ¿Esto se, se puede decir o no te quieres meter en fregado?
2: Yo, 2025 lo siento, pero es que creo que si fuera Team 2024 no tendríamos rumores y no sé qué que ha escuchado alguien de reojo en un sitio, tendríamos algo más claro por parte de Nintendo. Y Nintendo ah, no está dando señales de que vaya a sacar una Switch este año. Si lo en, lo en noviembre,
3: en noviembre con en noviembre, el power y... World en Switch 2, vas a eso. Sí, sí. <risa> Se sabe todo eso, lo de verdad.
2: la T 239 este
1: está, está todo, está todo ahí. Está todo ahí.
2: Sí, pero ¿está todo ahí de qué forma? Que, que al final, eh, esto es el juego de las comunicaciones. Si tú todo lo que sabes de la Switch 2 lo sabes porque alguien ha visto, que ha leído una vez que alguien se le cae un papel y salía no sé qué especificaciones, eso no... O sea, yo no. no digo que sea mentira, lo que digo es que no es serio.
1: No, no, te entiendo ahí. ¿eh? De hecho, es que, es que lo decía porque me estáis haciendo dudar y me estáis arrastrando al... <risa> malévolo Team 2025, y no quiero, y no quiero. Me he Pero... dejado Marta para, para dar aquí la dosis de realidad. los No sé qué más preguntarte, Marta. Iba a hacer bromas sobre el nivel C de catalá, claro. Nos, nos estamos ablandando, no, 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 te, no te piden nada de eso.
2: A ver, eh, técnicamente, como esto es un, un centro cívico, la gente puede venir al club y hablar en el idioma que quiera. Y yo, si escucho catalán, lo entiendo. Pero yo no esperéis que hable mucho catalán porque me da mucha vergüenza. Aunque te voy a decir una cosa: me estoy preparando posiciones, por eso de estar en paro. Estoy, estoy pasando por todas las fases de una persona parada y ahora estoy en la fase preparado posiciones. Y como las posiciones que debía preparar son de, de auxiliar de biblioteca, ahora tengo que aprender catalán. Así que a lo mejor pues, un día vengo aquí al Riload y solo te hablo en catalán.
1: Bien, 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 bien. Yo, o sea, yo a tope con eso. Yo te animo y te ayudo a practicar lo que quieras, vaya.
2: Así, ¿Ah, Pues mira, cuando me dé menos vergüenza y nos veamos en el Chiclana, hablamos un poquito en catalán y tú me corriges y ves que, que me estoy haciendo ficción. Es que, es
3: que yo lo
2: siento para los, para los catalanos parlantes, pero es que es muy fácil hacer catalán ficción. O sea, rollo que, que le ah. coges el acentillo y sabes tres o cuatro bueno. frases y de repente te estás inventando el idioma. Sí,
1: sí, díselo al puy, vaya. No, no, no hace falta ir más bueno. lejos.
2: <risa> pues eso, eso es eso es muy fácil y no sí. quiero caer ahí no quiero caer ahí eh, eh, un pozo del que no se puede salir después
1: pues eso si buscáis en Google Club de Cucheras Casinet o bueno que narices pongo un enlace por aquí en la descripción del vídeo o del audio por pues si os queréis apuntar a próximas sesiones ya digo eh, 29 de febrero y 1 de marzo toca The Cosmic Wheel Sisterhood pero en meses posteriores vendrán también American Arcadia Science of Sojourner Bemba Resérvale una plaza a Juan Marta, que se venga Juan a Barcelona. Vente, vente. Poca, broma,
3: poca broma, que estoy pensando pillarme un tren y ir para allá. ¿eh? O sea,
1: a lo... finales de mayo y, y Terranil ya en junio, a partir de aquí. Ya, ya nos contarás en, en, en lo que será la próxima temporada, supongo, del Club de Joc. Uh -huh.
2: Espero yo, que haya no es una temporada.
1: Yo quiero ir un día a saludar, a ¿eh, Marta?
2: ¡Fuabo! Si tuvieras la de... Bueno... Creo que no, no es raro pensarlo, pero mucha gente vino de, del Patreon de, de night vino mucha gente de Chiclana. Eh, si tú entras allí, a la gente le da un parraque, creo yo. ¿eh? Bueno, Así que vente quiero, un día.
1: Tampoco voy a eso, no. no bueno, pero, no tú, necesito tú eres, tú eres masas, pero tú eres, eres un celebrity. Pero no, es que coño, que me gusta cuchilas de sans que hemos hecho cosas ahí y el barrio mm. es muy chulo y siempre se va a comer
3: a sitios buenos antes o después de los eventillos, así que... Hombre, que tú tienes que, tienes que ir, Pep, que decir, Oscar, Víctor y yo vivimos lejos de, de Barcelona, pero tú estás bastante cerca, podrías eso, acercarte. Eso. Es un, yo digo que, que la
2: conversación merece la pena y, y que evidentemente con toda tu experiencia seguro que, que puedes aportar ideas guapas para... Pa, 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 para los asistentes para que los asistentes en debatas y tal así que si, si quieres venir tú no haces falta en saque de entrada
3: vale. eh, ahora
2: queda tomar porque he dicho a Juan que se la saque pero <risa> que ninguno la tenéis que sacar que vengáis
3: a ver siempre siempre ha habido clases no yo ya sé el lugar que ocupo en esta empresa no pasa nada no pero, pero eh, debería ser yo estaba pensando que sin querer ni mucho menos eh, apropiarme ni fagocitar las ideas de Marta por favor eh, no estaría mal que de vez en cuando en el reload apostáramos por alguna que otra conversación sobre un juego que no sea de esa semana ¿no? o sea, entiendo que la actualidad es lo que prima pero si, yo qué sé, se si comenta un juego que, que hemos jugado, Oscar, cuando ha estado hablando del Sekiro, por ejemplo, y dedicarnos minutos a hablar de algo que no sea de este mismo año, pues también está muy bien. Al final, profundizar hemos, en esta conversación cultural siempre es algo interesante. Cada ah, no, semana, pero... club de juego de Sekiro. eso solo no de Sekiro. <risa> o alter, o, o de, alternamos me del de Sekiro Patreon, me del se, Patreon. Se, Sekiro y Dar
1: Souls 2 con Víctor.
2: <risa> no, no, pero, pero escucha, que se apropie todo el mundo de, de esta idea. O sea... Mmm... Por favor, o sea, una de las cosas que estuve diciendo eh, la, en, en la presentación del club, y perdona si, si estoy alargando mucho esto, Pep, ya no digo, ya me callo, pero Ay. una de las cosas que dije es que eh, había estado leyendo un ensayo sobre un señor que se dedica a, a pues a la historia, a recoger la historia del teatro eh, neoyorquino, sobre todo de eh, pues Broadway. Y una de las cosas que decía es que Broadway ha llegado a ser lo que es porque había una serie de críticos y una serie de audiencias muy implicadas en conversar alrededor de las obras y que de verdad prestaban atención a lo que aportaba un director u otro director, que de verdad cogían los matices de una actuación, pero que eh, durante mucho tiempo nadie le dio valor a ese tipo de conversaciones y entonces lo que pasó es que... Eh, pues Broadway empezó a, a... O sea, se perdió ese tipo de crítica y Broadway empezó a mutar y ahora es algo un poco como para turistas, para que alguien vaya y diga ¡Ay, qué bonito! Hamilton. Y ya está, no hay como cultura del teatro. Y el ensayo reflexiona un poco sobre que la crítica y la conversación cultural hacen, hacen, al final, forman parte del medio y hacen que el medio se mueva en una dirección u otra, pero ahora se está perdiendo porque la gente solo se relaciona con la crítica en base a decir me gusta o no me gusta esto bien o esto mal, pero no, no concibe la idea de esto mal pero mira qué montón de conversaciones, mira todo lo que podemos aprender a raíz de esto y, y al final el club de lectura, de hecho yo presenté así el club y al final uno de los asistentes dijo, oye mira pues tengo que decirte que a mí el juego no me ha convencido y tal, pero la conversación ha sido un 10, yo todas estas cosas no me había fijado todas estas cosas, eh, no, no pensaba que el juego podía, podía llegar hasta ahí y, y fue muy productivo entonces como yo quiero que los videojuegos pues se molden y se haga algo así como el teatro y tal y cual y no quiero entrar en prestigio ni nada de eso pero sí que quiero que la gente se relacione de una forma cultural con ello animo a todo el mundo a que se apropie de la idea y que hagan club por todos sitios porque la idea no es de nadie, es una idea, así que haz club en anaid y fuera de anaid y en la ciudades y en los pueblos, por favor
3: Fantástico, sí. fantástico o sea, que, eh, además el spoiler cast, a la que lo pienso, es un poco eso o sea, no exactamente eso, pero el, el spoiler cast de The Cosmic Will Sisterhood en el que tú estuviste Marta, no deja de ser una conversación tranquila por no tener miedo del spoiler sobre un juego de una forma más profunda y no tan pegado a la actualidad. No es exactamente lo mismo, pero algo más aporta, yo creo.
1: Sí, bueno, y, y ha sobrevolado varias veces aquí ¿eh? la idea del club de juego de una forma u otra en Patreon o en Discord. Es verdad que hay, hay interés y es algo muy chulo, pero hay que, hay, hay que organizarlo, hay que hacerlo. estaremos <risa> de alguna forma la competencia, Mucho Marta? O, ¿O colaboramos? colaboramos Olé, que mejor, claro que claro. sí,
2: claro que sí, no hay competencia, solo colaboración. <risa>
1: Si pasamos a la actualidad, yo había pensado en hacer lo que hacíamos hace un tiempo, de. a falta de un tema que claramente sea el de esta semana, que, insisto, ¿eh? seguramente sería Palworld y lo movemos al segundo bloque, porque es verdad que creo que podemos comentar más el juego que el fenómeno, sin olvidarnos de que, ya digo, a fecha de hoy lleva... 8 millones de copias vendidas en Steam faltan por sumar aquí, no sabemos cuántos son, los jugadores de Game Pass, de Xbox y de PC cuando escuchéis esto se puede hacer el cálculo, supongo el sábado llevará 10 millones así que de eso hay que hablar también pero, insisto lo hacemos en un ratito y y antes, ¿qué, qué queréis comentar? ¿Quién, ¿Quién empieza? ¿Quién se anima?
2: Bueno, pues yo que creo que tengo la mejor noticia <risa> o por lo menos la que más me interesa personalmente, que es que ha anunciado dos juegos San Barlow, eh, ha, ha demostrado además que tiene su propio estilo a la hora de, de anunciar juegos, vuelve con lo de Project, una letrita y así como si estuviera todo censurado, y las descripciones de Steam censuradas, y las fotos con una paleta de colores concreta y tal, y no sé si os ha inspirado. Pero yo estoy, o sea, yo fue ver la. Bueno, escuchar en la recarga que se habían hecho los anuncios. Empezar a buscar y yo ya tengo teorías de que los juegos están relacionados, por el ojo, hay una puerta que se abre y en el otro hay una puerta reflejada y no sé qué. Y, y no sé, yo ya empezado a jugar, ¿eh? Y solo ha sido el anuncio.
1: Ya, yeah, supongo que esa es la intención, ¿no? Eh, decíamos o comentábamos también en la recarga que lo de C y D eh, hay que calcularlo a partir de Immortality, ¿no? que es el Project A, no es el Ambrosio. primero de pudo desambarlo, pero sí el primero de su nuevo estudio, Half Mermaid, y, y efectivamente su nombre en clave era Ambrosio. Luego el B, Bastille, era, Juan, sí, el, Bastille. De la, el de la Revolución Francesa. Ese está parado, el, el desarrollo, y, y C y D pues son los que en principio están ahora en marcha, no sabemos cuándo llegarán, no sabemos exactamente qué serán. Y a mí lo que me llama la atención es que en principio solo uno, solo el C, es FMV. Full motion video, es decir, con imágenes reales grabadas con actores y actrices como Her Story, Telling Lies y Immortality. ¿no? Y, y el otro tenemos que imaginarlo como un survival horror en tercera persona, como un Silent Hill. vaya.
2: A ver, usa esa etiqueta en Steam. Pero yo creo que hay truco, te tengo que decir. ¿eh? O sea, creo que eh, probablemente sea parte en tercera persona y otra parte en interfaz. Tengo, tengo la vibe de que va a ser. Hmm.
1: Pero está Half Mermaid como para ponerse a tocar en Real Engine 5, por ejemplo. No, no, no sé cómo es el estudio. Quiero decir, yo, yo siempre he pensado en Sam Barlow y algún colaborador uno o dos, vaya, quiero decir.
2: No, no lo sé. Eh, pero ya te digo, que sea que ponga tercera persona y tal no significa que vaya a ser todo el juego. Yo creo que tiene no. que ver con lo de las puertas. O sea, no. está todo el tiempo reflejando entonces, las puertas, las puertas. Yo creo que hay una parte de... Mmm, que va a haber una parte de interfaz que será lo de acceder a estas puertas y no sé qué. Y después que dentro de las puertas a lo mejor hay partes que son en tercera persona y no son en vídeo. Aunque de todas formas hay juego en tercera persona en vídeo. Me estoy acordando ahora... Ay, es que soy mala con los títulos, pero hay un juego japonés que es como en un hotel donde hay un asesinato, tienes que, mm, o sea, como rebobinar todo el tiempo y volver a, a la habitación del tal, y entonces ya sabes que va a entrar uno por ahí, tienes que huir a otro lado, y es en tercera persona y es en vídeo, y, o sea, que no tiene por qué ser en real que sean tercera persona, no sé, no sé. Ya,
1: yeah. pero es verdad que, que, que estamos más o menos a tope, ¿no? Con San Barlo, a mí me, me gustó Her Story, seguramente menos que a los más fans. Telling Lies, lo siento, no me entró, pero con Immortality me, me, me convenció. vaya, Así que tengo ganas ver, de, de ver qué pasa ahora.
2: Es que aquí creo que seamos o no fans, que eso está guay. Eh, al final siempre hay algo que comentar de sus vídeos. No sé si habéis visto de Game, Game Maker Toolkit el vídeo que tiene sobre juegos de detective. Le dedica <risas> una parte del vídeo a Her Story y en qué sentido Ger Story revoluciona el género, y es eso. Pueden no gustarte la experiencia, pero está haciendo algo que ha inspirado otro juego y que, en cierta forma, ha funcionado como un estándar. Telling Lies, eh, el problema que tiene al final es el exceso de ambición a la hora de contar su historia, pero eso es algo de agradecer. Yo prefiero que un juego... me o sea, un juego muera por exceso de ambición porque de verdad tiene pasión por hacer las cosas de una determinada manera y no le salga que por quedarse corto. Algo que también por amor no hay un, un asterisco a lo del Pallwall.
0: Yeah. Y,
2: y, y yo creo que sin Terry Light no habría Immortality, de hecho. Así pues, que, bueno. que eso. Yo veo que está explorando unas cosas muy concretas. Así que más allá de si me guste o no me gusta el juego, que yo confieso que soy fan, pero más allá de me guste o no me guste yo quiero ver cómo este tío sigue explorando sus mierdas, la verdad.
3: Hmm. A mí me parece una gran noticia, eh, me alegra que hayas escogido esa noticia, Marta, para nada era la noticia que hubiera escogido yo, si sí hubiera tenido que escoger una noticia, desde luego, eh, pero me parece bien porque vosotros además sois bastante fans de San Barlow, yo tengo la suerte, lo quiero decir como suerte, aunque sea una pena, de no haber jugado todavía nada suyo, y eso que Inmortality está en Netflix, quiero decir, debería haber jugado de Immortality, pero eh, quiero jugarlo en una pantalla más grande, o sea, me niego a jugarlo en el móvil, la verdad, pero no porque no pueda. Pero creo que es, está muy bien que en un medio que últimamente, por lo menos al, al seguir la actualidad más de cerca con la activa, me he dado cuenta de ello, en el que estamos todo el día hablando de, de despidos, de, de juegos que copian al otro, de cosas un poco feas, que haya un soplo de aire fresco, una, una luz que brille tanto, ¿no? De forma eh, alejada de estas malas noticias, me parece, me parece genial que estemos jugando ya con lo que propone San Barlow, tratando de adivinar lo que ha hecho Marta, ¿no? De fíjate esta puerta con esta puerta de aquí, el buscar esas conexiones es un poco lo que muchas veces se celebraba cuando Kojima empezaba a poner teasers teasers uh -huh. y trailers de sus juegos antes de siquiera de que salga el juego, ¿no? El poder estar ya siendo parte o partícipe de, de esa obra antes de poder jugarla, ¿no? Creo que que está muy bien y que se ha ganado por, por mérito propio, vaya. Eh, me refiero a San Barlo, el tener esa, esa entidad como para, bueno, pues que sea una noticia comentada y así de, de bien recibida. Creo que le viene muy bien al medio tener estos... Estos nombres propios y ese tipo de juegos que, que son algo distinto, interesante y por tanto una, una buena noticia. Hablando de Kojima,
1: no, no, no quiero discutir contigo Marta ahora que hablamos menos, pero es que necesitamos un poco de debate, nos, nos, nos falta roce en el podcast reload. No está siempre al límite de ser demasiado flipado Sam Barlow, y anunciar dos juegos a la vez es la confirmación de que se ha flipado un poco más de la cuenta
2: a ver, yo creo que es un flipado creo, creo que es innegable que, que es un flipado pero creo que es un flipado en el buen sentido yeah. quiero decir, está flipado porque de verdad eh, le encanta lo que está haciendo de verdad cree que va a, que tiene mucho que decir y que estos juegos van a ser de cierta forma rompedores eh, eh, eso, es un flipado porque confía en su trabajo y tú me dirás pues lo mismo Kojima y yo te diría pues mira Pep, te tengo que decir que Kojima yo creo que le hace más ilusión lo que hay alrededor de los juegos que los juegos en sí Uf. Y eso no lo percibo yo en San Barlo. Uf. Uf, no.
1: Mira que no quería discutir, ¿eh? mira que lo he dicho. <risa> pero te entiendo, te entiendo. Pero es, que es un poco el, el, el pack completo, ¿sabes? Lo de anunciar dos juegos a la vez. Hay que tener cuidado con esto, sobre todo si dices que el anterior, el Project B, lo tienes parado. Y, y después, con las letritas, ya se ve venir que el tío lo que quiere es hacer el puto mecenario ¿no? Toma, uh -huh. O sea, no lo podemos imaginar. Se, se cree aquí Surgeon Stevens. Y, y, y bueno, me suelen generar cierta desconfianza este tipo de proyectos, que me lo, me lo he inventado yo, eh lo de llegar a la Z, pero es que creo que tiene pinta. Tiene pinta.
2: No sé, yo, yo lo veo más como que está imitando el de este de eh, Archiva del FBI, que va ya. muy... Con los temas que a él le gusta de documentos secretos y de cosas que están ocultas. No, no, o sea, es interesante eso que dice de llegar a Z, pero yo no lo he visto por ahí. Yo lo veo más como documentos desclasificados. Y los documentos, eh, eh, muchas veces que están desclasificados, van como A, B, C, D, o con nombres en clave, rollo eso, Ambrosio, no sé qué, pero también por orden. Yo creo que lo que está imitando es eso. Pero al final, yo qué sé. Eh, si alguien quiere ese juguetón con sus anuncios, yo prefiero eso a ser malintencionado con los anuncios. Es decir, a intentar engañar en lo que es el juego y todo ese tipo de cosas.
3: Está claro. Está claro. ¿Le tienes cierta inquina a Sam Barlow, Pep, o algo? Un poco sí. Un poco, sí. Es, es sí. que ahora sí, me es espérate, re... espérate, ¿qué? No, pero yo, yo me he reconciliado y
1: así presentaba la noticia eh, después de Immortality, que me gusta mucho de verdad. Pero yo creo que en la época de Telling Lies, en este podcast veterano ya de las ondas yo llegué a decir que era hater de San Barlo. bueno, tú
3: has sido hater de muchas eso, cosas eso,
2: eso me ha despertado algo sí, sí, me suena
1: es, eh, claro,
3: es que estás criticando lo de las letras cuando quiere decir... es la hemeroteca, pero es que me, sube, lo, me suena. Si algún oyente lo encuentra, eh, os lo agradeceré y lo rescataré como pueda por redes, pero lo buscaremos si no. Lo digo porque criticabas lo de las letras un poco de forma gratuita, quiero decir, si pone números, pues es más impersonal, Quiero decir, uno, dos y tres, fabuloso, fantástico, pero poner letras, por lo menos no ha puesto Alfa, eh, Charlie, eh, Delta, que no ha usado el clásico lenguaje militar, a tope con que use Ambrosio, bastil y lo que sea CID ¿no? O sea, no tiene nada de malo, Así, creo que es un poco la crítica un poco gratuita, un pero entonces dicho le tiene que tener inquina seguro, si no, no se fijaría en, en estos detalles. Puede ser, puede ser. ¿Tú qué titular has escogido entonces, Juan? Por cierto,
1: eh, el, el, el de Oscar. No sé si nos lo va a mandar por el chat, pero se ha tenido que ir porque se ve que los golpes empezaban a ser insoportables.
3: Pero, pero eso, ¿qué, ¿qué comentamos ahora? Sí, el pobre Oscar nos ha tenido que dejar. Eh, eso me puede servir para, en vez de mencionar una noticia, mencionar dos o tres. Tengo aquí varias porque, como Marta me ha robado, pues ahora tengo que, <risa> que, ver, que ver qué escojo. Yo te he mencionado antes de grabar, Pep, eh, las cartas sobre la mesa, que iba a hablar de, de Crunchyroll. Pero claro, Uf, es, verdad. es que me la juego un poco, ¿no? Es que de, de Netflix no quiero hablar porque estoy muy enfadado. Después de que mi arco de personaje en 2023 fuera cómo molan los juegos franceses a tope con Netflix. Eh, empezamos en enero con la noticia de que estaban planteándose meter publicidad, poner juegos eh, de pago dentro de la plataforma y dije, bueno, os habéis cargado el maravilloso jardín que era Netflix Games. ¿no? Todavía no ha pasado, pero como está a punto de pasar seguramente... Ah, bueno, ahora la promesa, desde luego, son los
1: juegos de Crunchyroll, vaya.
3: Eh, pues, eh, bueno... <risa> Uno se agarra a lo que puede, es, es lo que hay. No, no, realmente no es ningún tipo de promesa los juegos de Crunchyroll, pero creo que está muy bien que haya, aunque sea pequeña, algo de competencia, ¿no? Que no estén solos para hacer lo que quieran, aunque lo van a hacer igual, faltaría más. Hoy creo que comentarles en la recarga activa, eh, digo hoy porque es cuando lo estamos robando, pero a saber, cuando lo escuche la gente, eh, alguna de las novedades de Netflix, de su último informe financiero, dentro de todas las cosas que han dicho de cine y series, también hay alguna mención a, al videojuego. Eh, nos lo hemos fumado eso al final. Ah, bueno, vale, perdón. me parece bien. Ah, es que no, <ríe> que no llegábamos sino al reloj. Decir, no, no, pero... no pasa nada porque ayer íbamos a lavar tú y yo y fui yo el que dijo esto, lo quitamos porque tampoco me parecía... Claro, pero
1: que al final decían que han tenido más descargas porque pusieron el GTA Trilogy y bueno, nos ha jodido. Sí,
3: sí, sí, aunque ojo. Sí también lo hago yo. En diciembre, ahora en enero ha subido, pero en diciembre... Storyteller tuvo más descargas que, que el GTA en, en Netflix eh, lo cual me pareció genial, lo puse mucho por Twitter, mencioné mucho el análisis de Marta porque creo que es un juego que ha ido añadiendo cosas que están muy bien y que en móvil funciona muy bien, la verdad. Eh, da gusto, tiene algún guiñito muy chulo, nuevos personajes, nuevos puzzles, está muy bien. Pero pero sí, como digo, no es Netflix la no noticia. Mi noticia es de Crunchyroll simplemente porque ha añadido un par de juegos más. Ya tiene siete, ¿eh? fíjate, siete juegos en el catálogo. <risa> ¿Cómo te quedas? Que, que es, una, es una muy buena selección, eh, a, a ver qué nos depara el futuro, ¿no? Pero bueno, esta semana añadió Pompu que artísticamente me parece precioso, a nivel jugable igual es un poco más sencillito de lo que pensaba, pero no es un juego en el que eres un pato espacial y tienes que lanzar huevos que explotan, está muy bien, pero mola mucho a nivel artístico. Si tenéis Crunchyroll os recomiendo que, que lo probéis. Y el otro es eh, Yuppie Psycho, un juego que fue analizado por Marta precisamente en, ¿Mm? en A Night, que hace poco, bueno, hace unos meses, eh, Baroque Decay volvió a estar eh, en boca de todos por el anuncio de este catequesis, su siguiente juego. Y, y vaya, yo no he jugado a Yuppie Psycho así que espero jugarlo pronto, gracias a, a Crunchyroll, no me pagan tampoco en Crunchyroll pero <ríe> aprovecho para hacer la, la mención
2: Joder, que, que además eh, el Yuppie Psycho que le dé la gente un tientito porque personalmente es un juego que equilibra muy bien el terror y la comedia, quiero decir, entra, entra poquito a poco el terror, desde el principio gracioso, pero el terror entra poquito a poco y yo recuerdo un momento en el juego que me dio miedo aparte eh, no sé, tiene, tiene una identidad visual muy, muy clara y muy, muy suya. Eh, por eso, entre otras cosas, tengo muchas ganas de este catequesi Y, joder, si lo puedes jugar... O sea, te puedes, puedes terminar eh, el Jujutsu Kaisen y después ponerte el yupi Psycho. Yo qué sé, ¿qué más quieres? Fantástico. Sí, es un, un buen plan.
3: Es que encima estamos aquí los más otakus, Pep. ¿No te puedes quejar ahora de Crunchyroll? No, no, Roll?
1: no que, que en realidad mola Crunchyroll. Y me alegro por Yuppie Psycho. Pero me parece un poco loco, que en 2024
3: tengan una suscripción con 7 juegos.
1: Pero bueno, bueno. Bien.
3: Luego no, nos quejamos de que hay demasiados. Bueno, y que ya un poco tiempo, que empezó en noviembre, creo, si no me equivoco. Que la ponía juegos. Empezaron con 5, el invento estaba muy bien, el... el behind the frame también está muy chulo, y ahora pues estos dos. Ojalá vayan metiendo más, pero bueno. Sobre todo son juegos que están muy bien para móvil, que es una cosa que Netflix se ha olvidado. Ha empezado ¿Mm. a meter juegos a cholón, y a algunos en móvil igual no son tan o no funcionan tan bien, vaya, Terranil, si no me equivoco que también lo analizaste tú, Marta creo que en móviles no iba tan fino, no lo he podido probar todavía pero mucha gente se quejó de que los controles igual en una pantalla móvil no eran los los más adecuados ¿Ah, pues? Tablet mínimo ahí eh.
2: Pues qué mierda, porque yo pensaba, yo, yo estaba segura de que se tenía que jugar bien a Terranil en en móviles, sí, para mí lo importante equivoco, ¿eh? era con, con casco. pero O sea, que, que no, no, seguro que me equivoco yo. Pero yo al jugarlo, yo lo jugué en PC, eh, me dio la sensación de que se podía traducir, se podía trasladar muy bien eh, la jugabilidad a, a móviles. Eh, pero vamos, supongo también que lo que dice Pepe es que la pantalla, a lo mejor, del móvil es muy chica para que salga toda la, la info clara, para que puedas moverte con tranquilidad, también para que puedas apreciar los detallitos del juego, que son muy importantes. Pero con respecto a lo de que solo tengan... Eh, siete juegos, cinco juegos y todo eso eh, yo os lo digo claro, tal y como han, se han desarrollado las plataformas de, de streaming de, de suscripción para pa cine y para series, donde, se han, donde la cantidad de contenido ha terminado por superar la calidad de contenido, yo prefiero que los servicios tiendan por poner juegos o sea, por hacer de, de curator y que escojan bien juegos que, como decía Juan, se jueguen bien en móviles. Escoger juegos que puedan gustar a mucho tipo de gente, que se dediquen a escoger juegos un poco desconocidos para ponerlos en primera, en primera plana. Yo prefiero eso a tener una enorme cantidad de juegos donde yo tengo que ver qué juego me interesa y qué juego no, que a, a, a priori puede parecer, oye, es que tener mucho donde elegir siempre es mejor, pero es que tener mucho donde elegir significa que han tenido que meter mucha mierda, y si juegas a dos sí. juegos y los dos juegos te parecen mierda, al final dejas de entrar al servicio eh, yo creo que hace falta eso más, más eh, curators y menos, aunque, aunque el contenido sea peor, al final, por ejemplo, si hacemos la, la, lo que decía, la traducción o sea, la comparación con las plataformas de streaming eh, ahora una plataforma que está bastante bien es, es Apple, Apple TV porque está sacando pocas series, las está sacando además una, otra, otra, en vez de sacar 30 o 40, o sea, yo que sé, 30 no, pero 7 o 8 al mes como hace Netflix y las series de Apple están bastante bien. Hay un mínimo de calidad que se está manteniendo, eso no va a durar mucho, evidentemente. Entonces, <risa> yo que sé, ¿eh? yo, yo prefiero menos, yo prefiero eso, calidad a cantidad.
1: O sea, yo también, eh por supuesto pero y, y sé que es un extra en el caso de Crunchyroll y de Netflix que ya veremos si en cierto momento se usa como excusa para subir el precio de la suscripción pero me da que en el caso de Crunchyroll lo, lo han hecho porque han visto que Netflix lo hacía no y, y, y puedo entender la relación entre el público otaku y el público gamer pero pero no sé me parece una de esas apuestas poco decididas, de hecho que narices. Crunchyroll no deja de ser de Sony, ¿eh? que algo saben. Pero pero sí, vere, veremos cómo se desarrolla esto. Yo creo que la, la elección sí es buena, fuera coñas. Pero creo que lo, lo, lo que más me interesa aquí es el hecho de que más desarrolladoras o más proyectos puedan tener nuevas fuentes de ingresos. no Si no entras en Game Pass o si no vendes lo esperado en Steam, pues a lo mejor un contrato con Crunchyroll te puede te puede servir de salvavidas, casi literalmente, ¿no? Porque yo creo que voy a tener que acabar hablando una vez más sobre la industria, porque quería poner aquí el titular de la fecha de Splatoon 3, o del DLC, la cara del orden, pero creo que el tráiler no da para comentar mucho. Vimos poco o nada de gameplay, menos, de hecho, que en el anterior tráiler... Él nos regaló el y... mejor artwork de lo que va de año, también te digo. Eso sí, podemos hacer un, un análisis de, del dibujín, pero creo que sería extraño en formato podcast. Y, y sobre lo otro de Nintendo, sobre el fin de los servicios online para Nintendo 3DS y Wii U, esto será el 8 de abril, es... Es una mierda, es una mala noticia, indiscutiblemente, no tiene nada de bueno, pero no, no tengo un alegato aquí. No, la verdad es que no jugaba el sábado por la tarde al primer Splatoon y no no sonaría convincente una queja sobre este cierre, que ya digo, me parece igualmente precipitado. ¿eh? Creo que Nintendo se puede permitir mantener los servidores de los juegos o las funcionalidades para 3DS y Wii U, aunque seguramente no hubiera... Muchísima peña en la Plaza Mi, por ejemplo. ¿Sigue funcionando la Plaza Mi? Bueno, no sé. Pero que, que descartando esta noticia también, decía, creo que me quedo con la de Riot, con los despidos. Hemos leído, por supuesto, esta semana de muchos despidos en muchos estudios de videojuegos, pero quizás el más significativo es el caso de Riot porque son muchos empleados los que se van a la calle, 530, un 11% de la plantilla, porque creo que nos hacemos una idea con esto de hasta qué punto está la cosa mala, si incluso Riot eh, y Tencent, por lo tanto, tienen que recortar de esta forma tan drástica, parece que los juegos que tienen ya en funcionamiento o en desarrollo siguen más o menos como estaban, excepto el Legends of Runeterra, que bueno, comentaban abiertamente en el comunicado que, que no es rentable, que eh, le dedican más recursos y más dinero del que facturan o ingresan con ese juego. Y, y lo que sí se cargan es el sello de Riot Forge, lo que servía para que otros estudios de fuera de Riot desarrollaran pues eso historias en el universo de League of Legends. Ahí teníamos... Uh -huh pues un Mage Seeker, un Song of Nunu y, y alguno más. De hecho, hay uno pendiente que tiene que salir ya mismo y que será el último. Pero, pero bueno, creo que hay un contraste muy grande entre la celebración del décimo aniversario, creo recordar, de, de Riot, que yo, sin insisto, eh, sin ser jugador ni de LoL ni de Valorant, sí recuerdo ese anuncio como un momento muy importante ahí. Se, se, se presentó justamente Valorant, se anunció también el Project L el de lucha, que ahí sigue y creo que veremos más y probaremos más moderadamente pronto el se TFT. anunció el, el Project M también, que es el MMO este un poco tipo diablo y, y, y pintaba muy bien las cosas para Riot en ese momento, creo hace no tanto, ya digo y, y ahora pues no pintan tan bien las cosas, ni para Riot, ni para nadie, te diría, porque creo que es difícil separar eh, esta noticia de pues bueno, una serie de artículos y comentarios e informes y análisis que pintan un panorama que yo creo que es más desolador de lo que queremos creer. Es decir, ya ya mencionamos algo de esto a lo largo de 2023, eh, que hostia, nos sorprendía hasta cierto punto lo de los despidos, incluso sabiendo que veníamos de un crecimiento seguramente eh, irresponsable durante la pandemia porque se jugaba mucho y se vendía mucho y, y ahora pues hay que desescalar esos equipos, esas compañías y volver a una situación que si no es prepandémica pues se le parece y, y bueno hay una serie de ajustes ahí que son dolorosos y son crueles incluso pero, pero que los estamos viendo en todas partes, en todas las compañías tecnológicas de videojuegos y, y, y. de las que no lo son, ¿no? Pero. Pero eso, en 2023 decíamos, hostia, muchos despidos, pero también mucho juego. Y como jugadores, es, es, es difícil no darle importancia a eso, ¿no? Aunque haya. un desfase en el tiempo, porque los juegos que salen ahora son los que se empezaron a desarrollar hace 3, 4, 5 años, no nos, nos resultaba difícil ser conscientes, creo yo, de lo jodido de la situación. Pero es que ahora ya nadie intenta disimularlo. Es decir, no solo lo vemos con los despidos. Es verdad que los informes financieros, la mayoría siguen siendo, y, y, y pronto tendremos los del último trimestre, pero siguen siendo moderadamente buenos, en tanto que la facturación crece. También los costes, pero, pero parece que hay dinero, ¿no? Pero, sin embargo, hay también un, un, un discurso que es, que es tremendo y es tremendista en Games Industry, el otro día lo, lo, lo decía medio en coña en la recarga activa porque tampoco tengo otra forma de tomármelo, pero es, es bestia que entres en el portal de referencia de la industria del videojuego o uno de los portales de referencia y el artículo destacado sea el CEO de no se sabe qué compañía, dos puntos, nos esperan dos años de dolor. Years of Pain. Lo digo siempre en inglés para que quede clara la traducción, ¿eh?
2: Para darle gravedad.
1: Pero no, no, pero que es dolor de verdad. No, o sea, no es el personaje de Naruto. Es que está la cosa mala. Y, y creo que todavía no somos del todo conscientes. ¿Por qué? puede que no nos afecte aquí y ahora como jugadores, ¿no? Porque seguimos teniendo lanzamientos y estamos agobiados porque no llegamos al Yakuza, al Tekken, al persona y al, en mi caso, Suicide Squad, Kill the Justice League, pero que. Que creo que se viene una crisis gorda, vaya.
2: A ver, eh, Pep, yo, o sea, yo, yo creo que tienes razón en todo lo que dices, pero me cuesta interpretarlo como tú en el sentido de que eh, no, no me creo esa lectura de la industria que nos están preparando, no me creo eh, que venga una crisis gorda. Yo creo que lo que está pasando... tengo o sea tú, tú si, si, después, si yo te digo esto y tú me dices que no, te voy a creer, porque tú tienes una visión de la industria mucho más ajustada y mucho mejor y, con mucho, y mucho más profunda que la mía, pero la, no puedo evitar eh, pensar que lo que pasa aquí es que las compañías de videojuegos las dirige gente que tiene mucho eh, conocimiento y mucha experiencia dirigiendo empresas de cosas que no son de videojuegos, y entonces les cuesta ajustarse a los tiempos de los videojuegos. Entonces todo el tiempo, por ejemplo, vienen lo, las vacas gordas de, de la pandemia, que es una frase un poco asquerosa de decir, pero yo creo que en videojuegos se, se percibe así. Sí, sí. Vienen, vienen las vacas gordas de, de la pandemia y hacen una serie de promesas a los inversores basados no en la realidad, sino en esas vacas gordas, rollo, el año pasado conseguimos todo este dinero y los inversores dicen, oh my God, pues voy a poner ahí mi dinero porque entonces vendrá, porque claro, cuando estás muy embebido en las dinámicas capitalistas, todo el tiempo piensas en términos de crecimiento. Entonces dice bueno, pues si has crecido esto, el siguiente crecimiento tiene que ser aquí, voy a poner mi dinero. Entonces han hecho unas promesas, eso, en base a la ficción. Y cuando al año siguiente no se llega a esas promesas por mucho, mucho, mucho dinero de beneficios que tenga, dicen, uy, que es que viene una crisis. Entonces hacen una serie de promesas en base a esas crisis que, no sigue de nuevo, no es la realidad y de nuevo están elevadas. Y cuando al año siguiente tienen un cierto problema, lo que dicen es, uff, tenemos que despedir porque lo, lo que no podemos es mm, quedar mal delante de los inversores. Y al final lo que está pasando es que son empresas que si tú las miras objetivamente están ganando un chorretón de dinero muchísimo, muchísimo dinero, empresas que están plagadas de intermediarios, a los que nos despiden, despiden a los profesionales que de verdad hacen los juegos y que están con el culo encogido porque vienen una supuesta crisis cuando lo que les pasa es que no están haciendo la economía de sus empresas en base a la realidad, que la realidad es los videojuegos tardan mucho tiempo en hacerse y si quieres que sean videojuegos punteros tecnológicamente o innovadores en otros sentidos más allá de la tecnología... Se puede tardar incluso un poco más. Los videojuegos es un, un medio en el que eh, el, en, hay que hacer una inversión muy grande y tarda mucho eh, en entrar el dinero. Y aparte de eso, es un medio donde eh, muchos juegos, o la mayoría de los juegos, como hay tanto, tanto, eh, tanta oferta, muchos juegos van a ser rentables, pero no al punto en el que tú crees. ¿Y con esto a qué me refiero? Hay empresas de videojuegos que tienen como un, un, un juego como insignia y ese juego a lo mejor hace diariamente, pongamos, 12 millones de beneficios. Y cuando empiezan a desarrollar otro juego, invierten un dinero en empezar a desarrollarlo y de repente se dan cuenta de que no van a tener 12 millones de beneficios diarios. Y dicen, uff, vamos a cancelar la producción. No porque ese juego vaya a ir mal, sino porque ese juego no va a tener tantos beneficios como su book insignia. Y entonces parece que no están sacando juego, parece que no están desarrollando nada, están quedando mal con los inversores, pero lo que está pasando es que ninguna de las personas que tiene que tomar decisiones, ninguna de las personas que tiene que llevar la economía de esa empresa, sabe de videojuego. Y, y bueno, esto es algo que se daba mucho al principio en, la, en las... Compañía, o sea, ahora por, por cosas que no puedo contar sin Víctor aquí, me estoy documentando mucho sobre la historia de los videojuegos en el marco capitalista. Y al principio todas las empresas, la mayoría de las empresas que se metieron en videojuegos no venían de videojuegos y tuvieron que hacer un cierto ajuste para amoldarse a cómo se desarrollaban videojuegos. Pero como no había dinámica del capitalismo tardío y no se esperaba miles de millones de beneficios, pues pudieron hacer esa forma de adaptarse. Pero ahora ha pasado que como los videojuegos están siendo... O sea, están teniendo presupuestos de superproducciones y hacen falta muchísima gente que funcione como inversores. Esos inversores que vienen de otros campos se están metiendo en videojuegos y esperan que todos los videojuegos son el GTA V y que todos los videojuegos dan eh, dinero inmediatamente y que esto es cosas que no son. Y no se, puede, no se puede. No podemos como audiencia entrar en esas dinámicas. Si alguien no lo ve con los videojuegos, que piense en Marvel. O sea, Marvel... Eh, todo el mundo está como el, buah, está de capa caída es que esto es increíble, las películas ¿Tienes? no dan dinero y después lo ves y las películas están dando cientos de millones, lo que pasa es que no están dando los miles de millones que habían dado las películas anteriores y por eso se considera un fracaso y como de pervertido tenemos que tener la cabeza para considerar que una peli que da cientos de millones de beneficios es un fracaso, pero, pero no pero tenemos que evitar, tenemos que evitar entrar ahí, yo de verdad no creo que Riot tenga pérdida, de hecho no creo que a rayo las cosas no le salgan rentables no le salgan rentables en base a las promesas ficticias que ha hecho a sus inversores pero dinero está entrando ahí a paladas y, y, y que compremos o sea que, que, propo, que pongamos otra idea sobre la mesa es un poco perverso no sé cómo lo ve
1: Marta presidenta eso es lo primero <risa> lo, lo, lo segundo es que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho pero lo tercero que es lo que me preocupa es que Creo que nos están animando a mirar un poco más allá. Es decir, creo que tu análisis es totalmente certero para la industria del videojuego, de una forma más o menos cerrada. Es decir, de, viendo las, las propias compañías que forman esta industria, ¿no? Las desarrolladoras y las editoras. Pero yo últimamente, y lo decía el otro día, ¿eh? no, no es nada nuevo, no es nada que no funcionara así desde hace muchos años, pero es, es algo en lo que. Después de leer una serie de artículos y de informes, ya digo, pues le he estado dando más vueltas ahora que hace un par de años. ¿no? Mm. Que creo que es el, el, el tema del acceso al dinero. Es decir, de cómo se financian las compañías, de lo que sea, ¿eh? pero también de videojuegos, a partir de inversores externos, de capital riesgo y, y de mandangas por el estilo. no y, y, y es mirando eso cuando empiezas a leer sobre los intereses y sobre cómo afecta a la inflación, ya no a los sueldos de los empleados, que es lo que explica, por desgracia, cómo están los despidos, no sino cómo afecta la inflación a los intereses y cómo afecta eso a lo atractivo que es un mercado o a lo arriesgado que es un mercado. El, el, el fondo de la cuestión aquí es que, durante la pandemia, eh, el mercado de los videojuegos no se percibía como un mercado de alto riesgo y ahora sí. ¿no? Por, 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 por eso, porque hay una serie de eh, contextos que han cambiado. Y, y entonces el otro día, pues eso, en Games Industry eh, leía que no sé qué inversor decía que por la situación macroeconómica actual, pues es más rentable tener el dinero en el banco que invertir en seguramente Riot. Ya ni te cuento, en un estudio de veteranos y, y, y ni queramos pensar pobres en los... Estudios Indies, que también decía Rami Ismail que no está corriendo el dinero, que no se están financiando nuevos proyectos. Y yo creo que eso lo podemos intuir si, si vemos eh, la diferencia que hay entre el número de lanzamientos y el número de anuncios. O sea, ni de lejos estamos eh, teniendo aquí las gallinas que entran por las que salen. ¿eh? Y, y, y me preocupa todo esto. Es verdad también que Games Industry últimamente se las trae. ¿eh? Y con, con esto de las predicciones puede acabar uno leyendo un poco de todo. Esta mañana pasaba un artículo también de un colega que decía, 2025 va a ser el año en el que más juegos se van a vender. Y entras y es un tocho de cuidado que básicamente dice que sale el GTA VI. O sea, la, la única premisa de ese artículo, hay, hay, hay alguno más, pero me entendéis, eh, la principal premisa desde luego de ese artículo ni siquiera está clara. Se puede retrasar perfectamente GTA VI. No me puedes hacer un artículo así. Necesito algo más, ¿no? Pero, hostia. También confieso que yo estoy muy cómodo, eh, no, no en el papel, porque no, no me presento aquí como economista, ¿eh? disclaimer, nada de lo que se dice aquí tendría que ser considerado a la hora de invertir, no nos hacemos responsables de nada, pero, pero un poco el rollo este de el Santiago Niño Becerra aplicado a videojuegos a mí sí me mola. ¿Conocéis al, al economista este? Lo he mencionado alguna vez. Creo que se conoce sobre todo en Cataluña porque ha salido en varios programas de la tele. Es, es eso, un, un economista, no sé cómo, de bueno o de malo, pero que, que se conoce por ser especialmente pesimista. A mí me, 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 me marcó una entrevista que vi en la tele, en un magazine por la mañana, que, que le decían, igual hace un par de años de esto, creo que, que estábamos descubriendo la nueva normalidad entonces, le decían, ¿cuándo volveremos a estar como antes? Y decían, nunca. <risa> Hasta aquí la entrevista. Ah, ese, ese rollo, la verdad, que siendo gravísimo y completamente indeseable, es el que yo intuyo ahora mismo.
2: Y, y todo lo que has dicho es verdad, pero es que no puedo... Quizá o sea, quizás porque yo tengo un poco más la cabeza en las nubes en, en todos los sentidos, pero no puedo evitar pensar, es que queremos ese tipo de financiación en videojuegos, o sea, si la gente que viene a los videojuegos a apostar, o sea, gente, sí, va, va a poner dinero, pero al final lo está haciendo no porque le gusten los videojuegos, no claro. porque confíe en el arte o en la cultura o, el, o porque quiera tener un producto con su nombre, que esto parece que estoy hablando de, de fantasías, pero en la época de los productores en Hollywood esta gente lo que quería a lo mejor yo no sé hace película, yo no sé de película pero yo quiero que una película empiece con mi nombre y esto es como orgullo y no sé qué, hay muchas cosas por las que tú podrías invertir en, en arte y en entretenimiento y en cultura eh, pero si esta gente lo que viene es a apostar es decir, me da igual el juego, toma este chorrete de dinero porque mis técnicos me han dicho que va a dar tanto y voy a sacar una rentabilidad de tanto, a lo mejor esto no es la financiación ideal para videojuegos, a lo mejor está corriendo menos el dinero pero no en sí tiene por qué ser nocivo porque este dinero viene con una serie de condiciones que no funcionan orgánicamente en el mundo de los videojuegos y, y no sé, yo me, o sea, entiendo la... la el atractivo de ver las cosas de forma negativa, eh, eh, teniendo en cuenta los tiempos que corren. Pero, pero no sé, no sé. Yo, yo confío, o sea, aquí un poco también eh, eh, de una forma un poco, yo qué sé, que, que me hace daño. Pero yo confío en que va a haber estudio que entiendan que a lo mejor no es que se, no se puede crecer todo el tiempo haciendo videojuegos. A veces no puedes hacer... Tu segundo juego no puede vender más que el primero y ser tecnológicamente más avanzado. A veces simplemente hay que hacer un juego continuista eh, donde explores cosas a otros niveles que no sean eh, tecnológicos y monetarios y esa es una forma de, tá, válida también de, de hacer videojuegos. No siempre hay que crecer y superarse y tener más dinero y ser más grande y ser más ambicioso. Yo creo que, que los videojuegos... Se, paradójicamente, porque nacieron ya como, como industria eh, de entretenimiento dentro del capitalismo, pero yo creo que los videojuegos se, se ajustarían mejor a otro tipo de mentalidades que no son postcapitalistas, sinceramente.
1: Sí, sí, o sea, de nuevo estoy de acuerdo, pero momento ahora meme de Charlie Day con los papeles pegados a la pared. <risa> creo creo que, la, que la industria no tiene un plan B para pagar ah, desarrollos bueno. <risa> de 350 millones de dólares.
2: Ya, ya, ya. Al final estamos muy de acuerdo los dos, ¿eh? Simplemente sí, sí. que somos personas diferentes, sí. eh, como, como la forma en la que miramos al mundo, ¿sabes? Sí,
3: sí, sí. sí. Menos sí. mal. Didi, Juan, perdona. No, iba a hacer un par de apuntes, pero no, no tenía exactamente que ver con lo que habéis dicho, porque estoy bastante de acuerdo con lo que decís. O sea, según no escuchaba Marta, decía ojalá. O sea, hay muchos estudios que ya lo hacen, más pequeñitos, por suerte. Eh, o sea, por suerte que lo hagan, ¿no? que sean pequeñitos y ojalá, el decir, que si tienes la cabeza muy en las nubes pero ojalá ese escenario que imaginas sea el... El... al que nos dirijamos aunque seguramente nos hagamos daño, como bien como bien decías, Marta <risas> yo quería decir simplemente un par de cosas una sobre Riot Games y otra sobre lo que has dicho de, de Marvel me he metido en mi página de referencias la página que más visito seguramente fuera de los videojuegos en refiero a Box Office Moyo donde te pone cuánto dinero han recabado las películas para ver básicamente cuánto habían recaudado las películas de Marvel el año pasado. No Es verdad que yo sí que estoy de acuerdo con eso de que se dice que la fatiga de los superhéroes Marvel está acabado, cuando luego realmente sí que funciona muy bien en taquilla, ¿no? Lo que pasa es que tenemos ya un poco atrofiada la, la perspectiva y pensamos que, que eso, que 300 millones de dólares es un fracaso cuando no tiene por qué serlo, ¿no? Es verdad que ha habido fracasos este año, DC no ha ido tan bien en cuanto a inversión y recaudación, pero estaba mirando y básicamente pese al Barbenheimer y Super Mario que son como las, las tres grandes películas la cuarta es de Marvel, Guardianes de la Galaxia 3 845 millones y medio de dólares es decir, eh, no está nada mal eh, Ant-Man and the Wasp, totalmente olvidada esa película, casi 500 millones de dólares también, 476 de Marvels, que también fue mmm, independiada y que nadie quiso verla 200 millones, pese a que mucha gente no va a verlas porque están en Disney Plus después. Quiero decir que, pese a todo eso, siguen haciendo una cantidad de millones tremenda. Y me reí al ver esto, un poco en silencio, estaba muteado, debo reconocer por no estropear esa conversación, porque hay una película que ha recordado más que de Marvels que es Taylor Swift de Eras Tour. digo, oh, toma, oh, 261 millones y medio de Taylor Swift. Y una de esas entradas de Marta Trigg, entonces, fantástico. Pero, y 14
2: de esos euros... Fueron míos. Hombre, de es que
3: a tope. Vaya yo vaya
1: De nada, para, Tay. Pa, para la amiga Taylor, eso es eh, el formato digital. Luego con el físico...
3: Bueno, bueno, con bueno, el físico ya... Yo te digo. Yo te digo. Y nada, el otro apunte nada sobre Riot Games. A mí me da un poco de pena cuando... Hay grandes empresas que parece que están tomando decisiones muy interesantes y más atractivas para otro tipo de público en el que me puedo encontrar y al final se descubre que toman decisiones mirando un, un Excel, ¿no? O sea, se, ha, se ha hablado mucho durante años de, de Netflix de cómo eh, según los, las cifras que hagan sus series en las primeras cuatro semanas deciden si cortar o no esa producción, ¿no? ¿Cuántas series tiene una comunidad amplia de fans y terminan canceladas sin vente porque no han funcionado como Netflix quiere que funcione? Está bien que sepamos cómo es, pero me parece un poco un criterio complicado que hace que haya, pues no sé, producciones como El Cristal Oscuro que se lleva un premio, dicen enhorabuena por el premio y a la vez, bueno, pues no va a haber segunda temporada porque no has llegado a lo que, a lo que esperábamos, ¿no? Al final creo que... Optar por algo distinto a simplemente los números es una buena forma de conseguir, pues, no sé, cierta imagen, un prestigio incluso, ampliar tu comunidad, pensar un poco en el, en el largo plazo y llegar a nuevos nichos, que incluso, aunque tengas mentalidad de empresario que solo mira la, la hoja de cálculo, también es una buena forma de, de crecer. Pienso en, en Riot Games precisamente por esto, porque hasta hace unos años, cuando tú comentabas, Pep, que amplió... ¿no? con Valorant, con el TFT, con esos proyectos de juegos de, de rol, de lucha, de, de nuevos géneros y toda la rama de, de Riot Forge, que es la principal afectada con estos 500 y pico despidos, fue cuando la gente dijo, por fin Riot Games va a dejar de ser Riot Game. O sea, por fin va a tener varios juegos. Era como un momento muy interesante que ha ido además eh, fortificando esta apuesta con otra serie de producciones transmedia. Arcane al final es como la gran punta de lanza, pero hay más, mm. más cosas y más juegos. Y cuando tenían todo esto, cuando justo días antes de los despidos incluso yo hice una noticia pese a tampoco ser jugador de LoL hablando de pues eso, nuevos juegos de Riot Forge la segunda temporada de Arkane el espectáculo que supone al final todo la, la, el escenario competitivo con sus distintos juegos y demás y optas por bueno pues eh, cerrar ese grifo y seguir con lo de siempre con juegos con sus micropagos y demás y a seguir funcionando me parece que es una pena o sea, entiendo que si estas grandes empresas no pueden permitirse eh, estos, estas apuestas un poco más con pérdidas al principio, pero que creo que pueden darte ganancias de otro tipo, pues es una pena que no, que no existan, vaya
1: Totalmente Antes iba a decir, para hacer un poco de combo breaker y poner un poquitín de música, que menos mal que ha llegado el Palwall, claro Pues eso, vamos con los juegos que hemos estado probando estos últimos días, ya digo, eh, la semana del lanzamiento de Tekken 8 y Like a Dragon Infinite Wealth, nos alegramos un montón por las notazas que están cayendo, me, no, no voy a decir que me sorprende porque supongo que lo podíamos intuir, pero sí me gusta, ya digo, que, que sea tan fácil leer lo de que son las mejores entregas de sus respectivas franquicias, ¿no?
2: Es muy guay. De hecho, eh, justo esta mañana eh, he estado viendo varios videoanálisis del de Yakuza, que me, me interesa personalmente más. Eh, y y cuando, eso, cuando escuchaba todo el tiempo eso de el mejor de la serie, el mejor de, de la franquicia, eh, no me extrañaba. O sea, como que se ha visto poco a poco cómo se reiteraba y cómo se iba mejorando y cómo se iba puliendo cada uno de los juegos anteriores hasta que hemos llegado a esto como la audiencia también ha encontrado una forma de conectar con algo que al principio parecía muy estridente, que es la propia naturaleza de, de los yakuzas pero, pero eso, eso no me extraña, eh, lo percibo pero sí que digo que me encantaría leer a alguien con mucho conocimiento de la saga eh, que expliquen esos pasos que se han ido dando para que ahora lleguemos a este Infinite Well tan fantástico. Tengo muchísimas ganas de jugarlo, por cierto.
1: Ya, supongo... Ni idea, ¿eh? Pero supongo que será más o menos complicado hablar de eso, Marta, sin hacer spoilers. Así que igual tenemos que esperar unas semanitas para para leer o escuchar ese tipo de reflexiones. Pero pero, pero estoy de acuerdo también. Mola mola que estemos eh, en esta situación también con Tekken, ¿eh? Que, que, que igual nos toca menos su historia o su legado, pero creo que es... Habla por ti, habla por ti. Bueno, es verdad que
3: tú eres pequeño. <risa> soy pequeño, soy pequeño. Eh, es que cada vez que dices pequeño me acuerdo del tweet de, de María Pérez Kitsune hablando de un restaurante llamado Tequeños. Eh, fantástico. Soy bastante pequeño, sí, sí, lo reconozco. No, no he jugado todavía al, al Tekken 8. Si todo bien en principio, mañana igual puedo jugar, pero todavía no, no he no he jugado, pero vamos, yo me alegro mucho como decís de que cada entrega vaya mejor estaba pensando en juegos como en Zelda o en, en Metroid o el Kirby al final, por lo general, las entregas recientes de muchos juegos esencialmente eh, japoneses suelen ser las mejores y es una buena señal que vayan a mejor vaya ¿vale? y no y no para atrás, estupendamente, claro pero sí, yo tengo ganas de jugar a este Tekken, es verdad que ha habido demasiada promoción, seguramente, ha llegado a un punto de, de saturar, entiendo que incluso a los fans, pero sobre todo a los no fans, el anunciar cada semana un personaje Puede llegar a ser un poco demasiado si sigues la, la actualidad, pero se ve muy bien y ojalá se juegue de lujo. Por lo que dice las notas, tiene pinta de que, de que malo no ha salido. Pero tú te sabes la historia y todo, Juan. o sea ¿No te has visto y... el vídeo de... de Brian, Brian Cox se llama, señor de Succession. ¿puede no, ser?
1: es que tampoco he visto Succession. Me quedé en el primer episodio. Tengo, tengo que seguir, ¿eh? Me, o sea, me gustó yo, el primer episodio. Ajá.
3: No, 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 no
1: no, lo abandoné. Ah, yo me estaba
2: preguntando, ¿qué, ¿Qué te llevó a dejar Succession en el no, primer episodio cuando fue no, un no. episodio fantástico?
1: La, la clásica discusión de si seguía con la serie yo solo o esperaba y la veía con, con mi mujer o qué, pero, uh -huh. pero hay que retomar Succession, desde luego. Y no, 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 no he visto ese vídeo porque soy, soy incapaz de
3: siquiera tomarme a risas la historia de Tekken. Bueno. Eh, respetable, respetable, que decir, es mejor tomarse a risa seguramente, el vídeo está muy bien ¿eh? aparte ya está bien narrado, está bien, está bien hecho te, te recomiendo creo, que lo veas eh, o
1: sea, de hecho, una vez más, ¿eh? no sé por qué no le di clic a ese vídeo, seguramente no, no tenía batería en el móvil pero, pero cuidado, a mí también me interesa 8 por, por la parte del Evo por, por, bueno, porque las
3: peleitas molan claro, a ver, yo yo soy fan de Tekken no un fan de, de, de bufanda, de bandera y demás, sino simplemente porque lo llevo jugando desde el Tekken 3 y es el juego de lucha quitando el Super Smash Bros al que más he jugado y que seguramente más me gusta, pero no a un nivel de uf, me encanta esta historia, defender este juego a capa y espada, sino porque bueno, cada edición que sale me lo compro y juego bastante, al final es un juego muy socorrido, de hecho eh, a las pruebas me remito, las últimas veces que han pasado por por mi casa, algunas redactoras de Night como Elena Cortés Alonso o Sala hemos terminado jugando al Tekken. Porque, bueno, es un juego que sea mucho, un par de combates o 20, o sea que está muy bien. Bien, bien. Yo empecé la semana terminando el Prince of Persia
1: de Lost Crown, que, pues eso, está muy bien también el final. Se, se mantiene esa opinión muy positiva sobre el juego de Ubisoft. A ver si parchean, igual lo han hecho ya y no lo he visto, eh a ver si parchean el, el Bug del Loro de una misión secundaria que no, bueno, se, se encalla un pájaro ahí y me impide tener el platino, pero, ya digo, después de terminar Prince of Persia me puse con el palwell. Un poco, como todos iba a decir, ¿no? Supongo que cada, cada uno tendrá su historia, pero en mi caso fue un poco la curiosidad y el morbo, ¿por qué no decirlo? Y, y, y también creo que justo la semana pasada fue cuando dije que quería interesarme de una forma más genuina por las modas y los fenómenos ¿no? Y, y, y llegar aquí sin prejuicios y bueno formar parte de la conversación de la manera más sana y saludable posible y, y ya digo, aquí mezclamos la opinión sobre el juego con el comentario alrededor de esas polémicas, esos debates, esos temas que, que presenta el juego de Pocket Pearl Empecé la semana no sabiendo el nombre de la desarrolladora y ahora no digo otra cosa. Pocket Pearl. Voy <risa> repitiendo mientras mientras voy en, en, en metro. Y... Hostia, es que me sabe un poco mal no poder igualar las dos conversaciones, la del fenómeno y la del juego, pero pero es que a mí me parece que es bastante malo el Palworld Por muchas cosas, ¿eh? Primero, porque es una versión preliminar, así la llaman en Xbox, yo estoy jugando en Serie X, con el Game Pass, eh, o un acceso anticipado, que es la etiqueta más conocida en, en el caso de Steam, en parte porque la supervivencia no es lo mío, lo de la madera, la piedra y las cabañas, ya se han hecho aquí muchas bromas, no, no me llama de entrada, y <ríe> realmente es que no, no tengo ni una carta buena, ¿eh? y, y lo de Pokémon me da un poco igual, no... No, no me gusta Pokémon y la mecánica de capturar bichitos me parece estimulante dentro de pues eso eh, diseñar una progresión adictiva, pero, pero no, no me viene tampoco por ahí el, el interés. Con lo cual me he encontrado en esta partida que debo ir por las 10 horas más o menos, ahora lo miro en, en la app de Xbox, pero estoy a nivel 20. Eh, he desbloqueado bastante tecnología, tengo ya una base... No, no, no me he animado a montar la segunda, Marta. Puedo ya eh, plantar una segunda caja pal, creo que se llama, como el núcleo de lo que acaba siendo tu aldea, pero me da, me da un poco de palo eh, la segunda residencia. Y, y sí tengo muchas mesas de trabajo y tengo una serie de plantaciones y máquinas para fabricar todo tipo de artilugios y de armas y, y, y bueno, quizá lo que más me interesa es dejar claro que no creo que debamos hablar aquí de una desconexión, no muchas veces se usa esta palabra, entre la crítica y el público, yo estoy más o menos seguro de esta opinión, ¿eh? me faltan cosas por ver, no, no he capturado a muchos humanos, por ejemplo, esa me parece la única idea casi brillante y propia del juego, pero que, que faltándome cosas por ver estoy más o menos convencido con esta opinión, ¿eh? de, de que es un juego flojete, pero entiendo perfectamente por qué ha vendido o por qué está vendiendo C casi un millón de copias al día y, y creo que no era fácil eh, predecir la dimensión del fenómeno, pero, pero sí está claro que es, que es un juego atractivo por muchas razones, siendo válidas todas ellas. Eh, empezando por los loles y acabando por eso, que a mí no me gusta ahora mismo picar piedra, pero que muchísima gente sí, lo sabemos por el Rust, lo sabemos por el Valheim, lo sabemos por el Ark, lo sabemos por un montón de juegos que, que llevan cierto tiempo petándolo, sobre todo en Steam, ¿no? Y... Y es eso, me parece genial, que venda 8 millones de copias Palworld con independencia ya veremos de, de, de si se copia más o menos de otros juegos. No es el juego en sí por diseño, por eh, el bucle de la jugabilidad, un clon de Pokémon ni muchísimo menos. Es, insisto, un juego de supervivencia. Creo que ahora lo tenemos ya más o menos claro todos esto. Pero que, que, que yo creo que no sé, que hay muchas maneras de analizar eh, su éxito. Y para mí, el resumen que más me convence es que creo que es un, un juego que es el equivalente. Y perdón si no soy muy certero con la descripción, porque ya sabéis que estas cosas de jóvenes me empiezan a quedar un pelín lejos. Qué triste. Pero me parece un, el equivalente al shitposting en videojuegos.
2: Ajustado, ajustado. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, a mí, eh, yo creo que primero las las eh, cosas que no funcionan del juego, el hecho de que el juego sea malo no se puede... Eh, no se debe a que esté en acceso anticipado. Quiero decir, evidentemente que el juego esté bu tenga bujo, que tenga cosas que no funcionen, o que no esté del todo pulido, eso sí puede deberse a que, a que esté, al hecho de que esté en acceso anticipado. Pero yo este año eh, estoy jugando muchos juegos en acceso anticipado, he descubierto que me gusta ver cómo evolucionan los juegos eh, a lo largo del tiempo, como que aprendo cosas sobre, sobre el desarrollo sin darme cuenta. Y normalmente hay dos tipos de acceso anticipado. El acceso anticipado que te presenta una experiencia muy pequeña, pero concentrada, pulida, donde el mapa funciona bien, más allá de los bugs normales de los accesos anticipados, pero eso, donde el mapa se lee bien, funciona bien, el movimiento del personaje y las interacciones con el entorno son correctas, hay cierto nivel de pulido eh, en el game field del juego, pero, ya te digo, la experiencia es muy pequeña y otros que te ponen una experiencia muy grande, te ponen todos los mapas, todo el contenido que va a haber, pero está menos pulido. Este juego, los problemas que tiene no se deben a eso. Los problemas se deben a que es un juego deshonesto, que eso no tiene nada que ver con que sea malo. El juego es malo, pero aparte es deshonesto. Y, la des y, la y es deshonesto porque eh, intenta mezclar unas cosas que no pueden mezclarse a nivel de game feel, pero la tienen que mezclar porque te están haciendo la gracieta del chip posting de los Pokémon. Pokémon con pistolas. Pues eso ha generado una deshonestidad en el juego. Yo creo que esa deshonestidad está además desde el minuto uno. Quiero decir, y me da igual, o sea, me, 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 esto no, no tiene nada que ver con, con el supuesto o no supuesto plagio, me da igual. Eh, pero eso, se ve desde el minuto uno en el sentido de que un juego de supervivencia, que es lo que es, eh, tiene que generar ciertas eh, sensaciones dentro del jugador. Entre otras sensaciones está, eh, yo qué sé, el sentirte que todo, o sea, que todo en un momento puede cambiar si a lo mejor no has, has cogido una madera de menos porque no puedes hacer fuego y te vas a morir congelado, te tienen que meter el sentimiento de dudar de la naturaleza, la, la intención de conquistar esa naturaleza y de imponerte, después tienen que meterte interés por la automatización, porque al final o sea, los juegos de supervivencia en cierto momento tienen un no, no un giro argumental, sino un giro en la forma en la que jugamos que nos lleva de sobrevivir a crecer, conquistar, eh, colonizar. Y eh, eso, tienen que... Eh, el, el, las sensaciones... Eh, no, no ya el game field de tocar las cosas... Eh, en el game field de las mecánicas, sino las sensaciones que te tiene que transmitir el juego son esas. Igual que un juego de terror te tiene que transmitir pues sensación de miedo o de eh, que algo es tenebroso y tal. Pero, claro, como el juego tiene que meter el gimmick de, de Pokémon, porque lo utiliza como, como un gimmick, no es... No quiere relacionarse honestamente con la colección de, de, de Monstruitos. Cuando empiezas el juego... Hay como un, eh, tienes que atravesar como un arco donde eh, está, está todo pensado para transmitirte sen el sense of wonder del Zelda y la sensación de aventura de Pokémon. Pero eso no tiene nada que ver con la con la con la eh, ya, te, ya te digo con la supervivencia. Y, y ahí veo deshonestidad. Veo deshonestidad de que cuando tú estabas desarrollando el juego tienes que darte cuenta de, oye, ¿qué le transmitimos al jugador? Y darte cuenta que las diferentes ideas que tienes sobre la mesa no casan entre sí y deberías quitar eh, alguna de las ideas. Pero sigues para adelante, y sigues para adelante porque tienes que anunciar esto como el Pokémon con pistola. Entonces, eh, esa, esa deshonestidad y ese sentido de cosas que no pegan, se traduce en una desidia en ciertas mecánicas y, y en cosas que no son divertidas. O sea, capturar bichitos no es divertido. Y no es divertido en ningún momento. Yo no sé si capturar ahí, ahí ciertos momentos, o sea, la, las esferas azules, puedes capturar Pokémon, o sea, perdón, Pals de esto ha sido de verdad sin querer, no ha sido a,
0: a, mal, a maldad.
2: Eh, puedes capturar Pals de, otro, de otros eh, jugadores. Eso a lo mejor genera una experiencia divertida. O sea, es poco preciso, pero puede llevarte a quitárselo a la gente. Y quizás, ya digo, las dinámicas que se generan al final con eso sean divertidas. Pero jugar en solitario y capturar no es especialmente divertido, ni es especialmente emocionante, ni es especialmente algo que te rete. Pero construir específicamente, no solo, o sea, construir en, en la mesa de trabajo o cocinar, son cosas que carecen absolutamente de game feel. Yo qué sé, cuando los primeros minutos de cocina, es que no quiero spoilear a nadie, pero haces una hoguera y de repente tienes vallas, que al final, por cierto, mucha supervivencia, pero está todo mal equilibrado y tú puedes vivir comiendo vallas, o sea, <risa> ya ves. todo el juego
1: <risa> te, 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 te sacia casi igual un par de vallas que un estofado ahí de jamarito. claro, claro,
2: sí, ahí sí. está y yo al principio esperaba que fuera un juego de supervivencia relativamente bueno, entonces yo me fui a cocinar mis vallas, y como he jugado otro juego de supervivencia, dije, vale, quiero co quiero cocinar la mitad de las vallas que tengo, que en ese momento no sé si eran 30 vallas, y yo entonces dije voy a cocinar y voy a tener 15 cocinadas por si de repente necesito mucha energía y tienes que estar dándole a la X para cocinar una valla y con la X pulsada para cocinar una segunda valla y con la X pulsada para cocinar una tercera valla y, y, y no, no me está dando ningún game feel, no me está dando ningún input, no me está dando nada el juego ahí. Lo mismo pasa cuando en fabricas cosas en la primera, en la segunda, en la tercera mesa de trabajo. No, eh, la fabricas dándole a la X y de repente eh, está en la mesa y ahora tienes que dar otra vez a otro botón para cogerlo. Ahí no hay, no hay ningún pulido a nivel de, de sensación y de jugabilidad y no puedo sino compararlo, ya, no ya con otro juego de supervivencia, sino con otros juegos de construcción y no me voy a ir a un, a un juego top, ¿sabes? M My Tiny Sunrock, es un juego que tiene cuidadísimo la sensación de construir entonces de repente pues sale como eso, una, una plataforma donde construyes y vas poniendo las diferentes partes que tienes que construir por separado y tú poco a poco los vas conformando, no es dejar un botón pulsado si, es dejar un, o sea, si el juego se ha reducido a dejar un botón pulsado es por la desidia absoluta de que esto es algo que tienen que meter porque sí no es, y sin embargo y eso contrasta mucho cuando llegas de repente a la construcción de casas a la construcción de cosas más grandes y eso de repente sí está medio bien y está medio bien porque eso es lo que les interesa porque al final todo es un puto juego de supervivencia y lo, los combates después no son tan interesantes lo de las torres no es tan interesante eh, eh, o sea se ve muy claramente en este juego qué parte le interesaba al equipo y qué parte querían que fuera de verdad palworld ¿Y qué parte estás metida de forma deshonesta como gimmick para que la gente haga chistes? Y no me gusta ser partícipe de este chiste mientras estoy jugando.
1: Ya. Yeah. O sea, con, con lo de construir, es verdad que es pesado. Es verdad también que, en principio, la gracia es que más pronto que tarde, los pals hagan ese trabajo por ti. Aunque mm. tú, tú puedes mejorar en tu personaje, uno de los atributos es la velocidad de construcción o de trabajo. Pero pero en principio lo que te sugiere el juego es eso, que pongas a trabajar a, a, a los bichitos, ¿no? Y que, eso, los de fuego soplen el horno para cocinar y los demás pues le den al martillo para fabricar o pokeballs o, o, o la o la máquina o el edificio que toque en ese momento, ¿no? Pero, pero es verdad, Marta, que yo tenía apuntado aquí que en, en ningún momento me he divertido jugando a Palworld Que... Que no es eso, no es diversión lo que busco en todos los juegos, pero supongo que, que no hace daño, ¿no? que a nadie le amarga un dulce y que desde luego a falta de eso tienes que darme otra cosa. Y, y, y no sé cuál es o dónde está esa otra cosa. Tampoco sé si el juego me parece deshonesto, Marta, porque cuando dices esta palabra a, a mí lo primero que me viene es eh, pensar ju justamente en la honestidad del juego como producto. Creo que aquí se viene a ganar dinero y nada más. No, creo que no hay una crítica a Pokémon. Creo que no claro hay, claro, hay me un refería. mensaje siquiera. Creo que, me refería que, a eso con Deshonesto,
2: claro. ¿eh? que las cosas están hechas porque llama la atención y con eso van a ganar más dinero. No a que el claro. juego sea un Timo. Claro, Hubiera usado la palabra Timo, si lo creyera.
1: que, que Creo que, que, bueno, que, que, que si llegas a la conclusión de que también en Pokémon se explota a animales, o algo parecido, animales pues bien, pero no hacía falta ¿eh? salirse de Pokémon para llegar a esa reflexión lo hemos dicho mil veces aquí pero bueno, es verdad que hay una, una serie de accidentes y de casualidades que pueden enganchar o, o servir como gancho, y creo que eso es lo principal en, en el juego, no sé si en todos o casi todos los de supervivencia, pero desde luego en este, que todo lo que hace lo hace para mantenerte enganchado y, y creo que es efectivo también en ese sentido súper efectivo, incluso diría si quisiera hacer una pequeña broma porque los, los, los datos del de famoso engagement creo que son bastante espectaculares, ¿eh? creo que no solo por ventas, sino también por horas que se le están echando aquí, es bueno, no sé, es destacable esto, y, y ya digo que yo no sé exactamente detectar dónde está eh, lo que hace que el juego resulte adictivo. Es decir, la progresión eh, pues tiene algo de eso, ¿no? Y ir marcando o tachando cosas de la lista, pues a todos nos gusta, más o menos. Pero, ¿qué hace esto? Este palvo, quiero decir, distinto a otros juegos de supervivencia. Pues, pues seguramente una suma de todo, ¿no? Yo, yo creo que sí si se hablan. Y sí. Si funcionan juntas las dos partes del juego ¿no? La, la de la supervivencia que insisto creo que es la dominante y la de eh, la colección de criaturas que no sé si es un gimmick pero desde luego es secundario pero al final es necesario también porque es la forma más eficaz de ganar experiencia y por lo tanto desbloquear tecnología y mejorar como superviviente y, y, y la parte de los combates es verdad que es menos interesante la combinación, esta de eh, soltar al pal para que vaya haciendo sus movidas. Y aquí entra en juego, sobre todo, pues el tipo de, de, del bicho, ¿no? El agua le gana al fuego y la planta le gana a qué? A la roca. Nos lo sabemos ya. Y, y, y después tú, como jugador o tu avatar, también participa en el combate, ¿no? Con... Pinchando ahí con una lanza, o lanzando flechas con la ballesta, el arco. O, en, o en algún momento, eh, no sé si llegan a verlo o no, pero con, con, con el rifle a puto fuego, ¿no? A saco. Y, y, y bueno, es más o menos llamativo. No creo que esté súper, súper, súper mal ejecutado, más allá de que el game feel es muy genérico y muy, muy poco interesante, pero... Pero vaya, sí, sí entiendo cómo encajan las piezas y sí entiendo cómo uno se puede quedar enganchado aquí. A mí no, no se me han hecho eh, las 5 de la madrugada jugando a Palworld pero pero sí he jugado más ya de lo que pensaba jugar cuando empecé a interesarme en el juego.
2: Es que no, no, no sé. Yo, yo creo que. Yo no creo que estén de nuevo bien integradas las cosas. Hablas eh, de lo de los combates y una de las cosas que he echado de menos es que Temden, por ejemplo, es un juego que sí que va de, de coleccionar criatura y que sí que, que se parece a Pokémon, pero una cosa que hace es profundizar en la estrategia porque entiende que lo que atrae a cierto público de Pokémon, no a los niños, pero sí a cierto público, es que los combates, eh, o sea, las relaciones entre los Pokémon, sus ataques, conformar un equipo, lleva una estrategia, y eso aquí les da exactamente igual, les da exactamente igual porque yo creo que el combate es un añadido o yo lo sentí como un añadido Lo que tú dices, Pep, de que los pals al final eh, pues, son necesarios porque los tienes que poner a, a hacer cosas como lo del fuego y tal y cual. Eh, eso es parte de todos los juegos de, de, de supervivencia. Estamos hablando de la automatización, que uh -huh. es eso siempre algo tal y se puede hacer de otras muchas cosas, se puede hacer de otras muchas formas. Que sí, que aquí tienen pals, es como se quieren distinguir. Pero es que de verdad me da la sensación de que esto es para intentar integrar una cosa que no se tiene que integrar. Y, cuando, y, y, y creo que no se tiene que integrar, no por explotar animales. Yo sí hubiera, me hubiera alegrado de haberme encontrado algo crítico con, con Pokémon, de verdad. Al final lo único crítico con Pokémon está siendo la gente que, que se está cagando en Nintendo para defender a Palm World. Eh, En el juego en sí no hay nada. Eh, pero, pero por lo que yo veo que, que son dos piezas que no encajan es porque la supervivencia al final es un juego que va de atrincherarte y mejorar tu trinchera. Entonces tú te creas una base, eh, automatizas esa base, haces crecer esa base, cuando tienes suficiente seguridad, o sea, el juego te ha transmitido suficiente seguridad, sales de nuevo, eh, exploras un sitio más lejano para conseguir recursos nuevos o para hacer una base nueva o para eh, 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 o sea, hacerte con la base de otro enemigo. Pero eso, va, va todo de atrincherarse, de encontrar un lugar estratégico en el mapa de forma que pueda conseguir muchos recursos rápidamente y eh, que esté relativamente a salvo y bla, bla, bla. Pero eh, lo que haces en Pokémon cuando juegas es todo lo contrario, es vamos a recorrer diferentes tipos de mapas eh, de una forma despreocupada porque no me puedo morir de hambre y eh, vamos a conocer diferentes bichitos que habitan en estos sitios extraños. Un juego va de sobrevivir y otro va de explorar mm. y son cosas diferentes con diferentes sensaciones en el jugador que se transmiten de forma distinta y, y eh, por eso yo creo que no puedo conectar en ningún momento con el juego, respecto a lo de que la gente se engancha, yo es que creo que eh, una la virtud que sí que tiene power como chip posting, es que eh, es un juego que permite generar dinámicas muy graciosas, y sí que es verdad que aunque yo no lo he experimentado, he visto cierto gameplay donde la gente jugaba en conjunto con sus amigos y hacían cosas muy graciosas rollo, vamos a construir dos casas cada uno como quiera y después vamos a poner al palm de fuego a, a echarle fuego a la casa a ver cuál se prende primero. A ver cuál era el más débil. Y eso es muy gracioso. Pero eso no... O sea, eso es parte del juego porque el juego proporciona que se generen esa dinámica, pero al final la diversión la están creando los jugadores. Eso no tiene nada malo. Hmm. Lo que pasa es que eh, no... No sé. no no Lo que, vendía el, lo que vende el juego... No es lo que al final hace el juego interesante. Porque el juego lo están vendiendo como lo, lo guay es la captura... O sea, yo creo que había mucha gente... Ya no. Yo, yo sé que ya nadie los ha comprado engañado ni nada, pero yo creo que había mucha gente que esperaba que la colección de monstruos fuera más importante eh, en el juego en sí. Y que se ha encontrado con que es un juego de supervivencia. Y mucha gente que sabe del juego porque la, el meme de los Pokémon con pistola y mucha gente que se quedó cuando lo anunciaron con el nombre por ver a los Pokémon explotados en una... Eh, cinta de, de, de producción eh, y eso, han usado a los Pokémon por eso, o sea, a los palpa eso, pero en realidad lo que hace el juego guay es que la gente de dentro está haciendo cosas guay. Yo he visto vídeos de dinámicas muy interesantes. Yo creo que es, eh, es, está propiciando que, que la gente se divierta con sus amigos. El sí. problema es que para lo que nos jugamos así, sí, sí. tú sabes.
1: Exacto, exacto. Por supuesto, el... Asterisco una vez más. No sé si hemos recuperado ya, Marta, el asterisco que habíamos puesto. Sí, sí, era precisamente programa. eso, el vale, vale. de
2: jugar con gente.
1: Vale, vale. Eso voy a decir. Que, que por supuesto hay una serie de dinámicas siempre muy divertidas que se dan cuando juegas con amigos. Como siempre, esto pasa en todos los juegos que, que tienen multijugador. Y, y como siempre, no suele ser esa nuestra forma de jugar. Lo siento, Juan, pero es, es así desde hace <risa> muchos años. Y. Y, y más allá de eso, yo, sobre las polémicas, yo no sé si es que no tengo ganas de discutir o qué, pero me parecen todas un, un poco chorras. Menos la de la IA, seguramente, que no creo que podamos sacar muchas conclusiones, porque si lo han hecho con IA, entendiendo esto como alguien de Pocket Pearl le ha dicho al Midjourney, hazme eh, ciento y pico pokémons, y tal cual, pues los han implementado aquí, hostia eh, ahí igual sí que hay una serie de abogados en de Pokémon Company, no lo sé, ¿eh? a lo mejor sí a lo mejor no, que, que se lo tendrían que mirar pero la, la copia más o menos inofensiva yo creo que cabe contar con ello, cuando eres eh, la franquicia que más dinero genera del mundo con videojuegos, con merchandising, con lo que sea pero que Pokémon tenga imitadores insisto, ¿eh? el propio juego Palwall no es una copia de ningún juego de Pokémon pero el, el, el hecho este de que eh, alguien se ponga a dibujar cosas que se parezcan a Pikachu yo creo que cabe contar con ello y que no es Palwall el primero que lo hace ni va a ser el último de hecho hoy leía unas declaraciones de alguien que estuvo en el equipo legal de Pokémon Company en Estados Unidos durante muchos años que decía ¡buah! De estos hemos visto mil. Lo que pasa que eh, ninguno lo había petado así, ¿no? Y. Bueno, no sé. No tengo mucho que decir sobre ese debate. Aunque, ya digo, ¿eh? creo que está claro que esta buena gente, no sé si son sinvergüenzas, no sé si están haciendo algo ilegal, pero desde luego, un, unos copiones. <risa> lo los son con todas las putas letras, ¿eh? Quiero decir, han copiado a Breath of the Wild, han copiado. Están copiando en otro juego a Hollow Knight, o sea. Eso es indiscutible, que tengan más o menos derecho a copiar, ahí está el debate. Que han copiado, pero vaya, con papel vegetal, no me jodáis. Y, y aún así, me da igual eso también, todo el mundo copia, más o menos, es lo suyo hacerlo con poquito, descaro. Pero tampoco nos vamos a escandalizar por esto, tampoco le van a joder el negocio a... Nintendo ya de Pokémon Company tampoco se van a espabilar, tampoco va a ser el próximo Pokémon algo súper revolucionario, porque menos mal que uh, les ha llegado el toque de atención y se han visto amenazados no, no, nada de eso y, y bueno, simplemente pues estamos aquí curioseando, una vez más, como abueletes, viendo las obras mmm, a ver hasta dónde llega el pico de concurrentes, a ver hasta dónde llegan las ventas y a ver cuánto suma Game Pass, o sea, a mí sí me... Me, me está gustando observar el fenómeno Palwol, la verdad.
3: Como cualquier otro fenómeno, eh, te diría. Hombre, es un fenómeno interesante. De, 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 de este calibre. Sin, sin duda que decir. Yo no, no he comentado mucho durante vuestro análisis el juego, porque bueno, como bien has dicho Pep, no he podido jugarlo porque me habéis dejado tirado y ya he aprendido para la siguiente, no pasa nada. Eh... Que,
1: que, que esto se convierta en un en algo recurrente, en algo que te
3: marca, Juan. Me parecería de traca, ¿eh? Bueno, a ver, eh, como tú dijiste otro día que ibas a estar un tiempo con power permíteme que esté un tiempo dolido por esto y se me pasará. De aquí a un par de semanas ya me he olvidado, no te preocupes. No soy tan rencoroso, simplemente como, como falta de debate a night, pues me pongo el papel ¿no? de, de víctima un rato y ya está. hace la víctima.
1: Que, eh, que, que
3: conste que yo dije
1: que eh, me permitía ser pesado con Power hasta hoy. A partir de aquí ya, ya
3: exacto ya está. Eh, debo decir también que en tu ausencia... Ha habido alguien que ha felicitado el año hoy. O sea, eso me parece más grave todavía que yeah. el tema del Power World lo he bueno. pensado también, ¿eh? Estaba a punto. Pero me tengo que mantener firme. Hay que mantenerse firme a los principios y a las creencias de cada uno. Pero sí es lo que decía, que, que me parece un fenómeno interesante. Eh, sobre la conversación que ha habido, la copia o no copia, los juegos que sacará Per Pocket y su parecido a otros y demás, creo que se ha hablado y se hablará puede que en la web, The se hable de ello también dentro de lo mucho y, y creo que como fenómeno es interesante eh, lo de que vaya, no lleva ni una semana en el mercado y haya vendido ya 8 millones de copias y lo que venderá pese a que es un juego que además está en Game Pass y que mucha gente lo está jugando ahí porque llegan estadísticas de que es el juego más jugado en, en Xbox y en el Game Pass de PC en, en general, en Estados Unidos en muchos sitios y aún así sigue vendiendo muchísimo en Steam, lo de llegar ya a 2 millones de concurrentes siendo martes llegó a 1,8, el miércoles creo que a 2 millones, habrá que ver lo que hace este fin de semana, fin de cuando semana. seguramente más gente pueda jugar, eh, pues es en sí mismo un fenómeno interesante y digno de, de comentario y de análisis por, por nuestra parte, pero lo que es el juego en sí entiendo que no es que vaya muy al margen, pero son cosas que se pueden diferenciar entre el fenómeno y, y el juego de base, pero bueno, me parece muy bien que hablemos del juego también, que creo que es algo que se, se está comentando bastante menos que, que todo lo que ha generado dicho juego.
2: Yo, Pep, las polémicas no las puedo... O sea, estoy de acuerdo con Juan. Eh, me alegro mucho que haya, hayamos empezado hablando del juego eh, porque creo que nadie, o sea, poca gente está hablando del juego en sí y cuando se habla del juego hay cierta, eh, cierta parte de los jugadores que lo, lo escucha todo con sus suspicacias. Creo que mm. no se puede comentar el juego bien, que en el mismo momento en el que tú dices el juego es malo, hay peña que está sí, sí. entendiendo como soy fan de Nintendo. Sí, sí, es exacto. Como, bueno, Están los, eh.
1: los dos bandos muy demasiado definidos ya.
2: Sí, está todo muy embarrado y todo está con, con brocha gorda, entonces me, me alegro que hayamos comentado el juego. Pero al respecto de las polémicas, Pep, yo no creo que sean tan de chichinavo, en el sentido de que eh, vale, me la sopla eh, Nintendo. O sea, Nintendo nunca tiene problemas para demandar. Si de verdad hay un plagio, es yo estoy segura que, que ellos están ya preparando todas las cosas y tienen a todos los abogados debajo del látigo. Como si fueran pals. Eh, pero, pero, o sea, que, que no lo digo por Nintendo, pero ya, no ya, ya. puedo evitar... Eh, que, que me moleste. O sea, quiero decir, si el juego de verdad copiara la estructura de juego de, Nintendo, de Pokémon, me daría igual, porque al final eso es un género, es el Pokémon like. Me parece guay que eh, tú, como, como franquicia, eh, pongas un estándar. De, de cómo se hacen las cosas de recolución de monstruitos, entonces eh, es tanto éxito que se convierte en un estándar y después salen otros juegos de colección de monstruos que se acercan o se alejan de ese estándar o que se apropian del estándar o que hacen lo que sea con ese estándar a mí eso me parece bien, me parece natural es como si dijéramos, no, porque hay un, un, un libro donde sale un fantasma en una mansión victoriana, no puede haber más libros con fantasmas en una mansión victoriana, es como no, bueno, eso es el género hmm el gótico pues tiene esas cosas pero lo que me molesta y lo que creo que se habla poco no es, eh, o sea, me, me parece como secundario eh, eh, el hecho de si plagia o no a Nintendo pero me parece que es digno de hablar el hecho eh, o sea, las la malas prácticas o la pereza con la que esté hecho el juego por el daño que nos hace a nosotros los jugadores, en el sentido de que si tú necesitas, para que tu juego llame la atención, inspirarte muy fuertemente en el diseño de los Pokémon y copiar la paleta o, o, o apropiar o, o usar la misma paleta de colores que Pokémon, para que todo el tiempo pensemos en Pokémon, cuando estamos viendo estas imágenes, que como son un poco negativas, rollo eh, violentas o, o de eh, explotación, eh, nos choque ver a, a, a criaturas que son como Pokémon en esa situación, y recordemos tu juego por eso, es decir, si tú, si tú estás usando esto para hacer una estrategia publicitaria viral, que, y, y llamar la atención y, y apropiarte de mi atención eh, en este momento, a mí eso me parece algo que hay que discutir, porque a mí eso no me parece algo bueno.
1: Está claro, está claro. No, no, no es una práctica que yo, por no querer debatirla, mmm, pretenda defenderla, ¿eh? ni mucho menos. A mí me, me parece que eh, no hay crea creatividad de ningún tipo en Powerwall y defenderlo por ahí me parece de un cinismo que no. <risa> que no puedo llegar a, a calcular, over 9000 total, y, y, y los debates, joder, están ahí, están interesantes. eh no, 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 no pretendo decir ni mucho menos que yo estoy por encima de estos debates, al contrario.
2: No, no no, no lo he entendido
1: así. No, no, me, no me meto porque no tengo mucho que decir o, o porque me importa poco. Lo que quiero decir al final es que en estos debates creo que eh, mucha gente se lo está tomando demasiado a pecho. O, otra vez, bienvenido a Internet. ¿eh? Pero que que lo que sí me parece un poco de traca es que se pretenda ver Palworld como algo transgresor hasta cierto punto, yeah. ¿sabes? O, o que el, el CEO este de Pocket Pearl Takuro Mizobe, ahora lo he tenido que leer, pero creo que es otro nombre que nos tendremos que aprender pi pintarlo de infantable y de que ha venido aquí a desarrollar fuera del sistema y hostia, me, me parece de traca porque porque no va de eso, pal y, y porque los Pokémon tienen pistolas, según decían los desarrolladores en una entrevista, bueno, eso he visto yo en capturas de Discord, ¿eh? no, no, no creo que sea fake, hablaban de una transcripción de una entrevista en una tele japonesa, quiero recordar. Eh, decían que, que, que les pusieron pistolas para vender más en Estados Unidos, porque sí, 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 sí. tenían <risa> la idea de que a los americanos les gusta, les gusta disparar, disparar claro. supongo que es verdad supongo que le gusta a todo el mundo también, ¿eh? está vendiendo muchísimo en China, por ejemplo, Palworld pero pero eso no darle eh, el mérito. Ese, ese crédito a Palworld me parece fuera de lugar sobre todo lo demás, faltaría hablemos lo que queramos y como queramos, ya digo. Yo, yo no, lo hablaba antes con Oscar, yo no me considero hater de Powerball. Me parece un juego malillo, pero me parece un juego también de, del que podemos aprender cosas. No sé si como jugadores, que seguramente también, pero sí a la hora de, bueno, intentar sacar la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? La fórmula del éxito para
3: este tipo de juegos. O sea, no eres hater de Palworld, pero eres hater de Sam Barlow. Qué fuerte, ¿no? Ya, yo, yo estoy bueno. aquí
2: indignadísima por dentro. Sí. O sea, no con Palworld, sino con, con la, el baremo de odio de Pep.
1: Es, bueno, es alucinante esta persona. Yo, yo soy más hater de Pokémon que de Palworld. Esto es verdad. Ah, eso, eso ya lo sabemos. Eso. Ah, bueno, ya. También te digo que me sé los nombres de los 150, 151, con Mew, Pokémon. No, no sé si por el Rap o por el Pokémon... Rap, seguro, claro rojo y azul y, y no me sé ni un puto nombre de los pals no he hecho el esfuerzo de verdad he intentado aprenderme aunque sea solo para hacer la broma e ir lanzando aquí nombres como si fuera un experto pero no es, no es si me quedan porque no tienen ningún carisma los bichos se parecen lo suficiente como para hablar de copia
3: o incluso de plagio pero no
1: eh, no son no, sí, bueno. no funcionan igual al final, ¿no? Y que Creo también que hay...
3: han, han copiado muchos que tampoco son tan fáciles de recordar de nombre. O sea, no son los de la primera generación todos. Hay muchos de otras generaciones que no, claro. no recuerdas tanto. Hay un
1: pájaro que se llama Toco Toco. Me hizo gracia el Toco Toco. Toco rumba. No, 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 es que no, de verdad Yo, que no.
3: En todo este tiempo no me he aprendido ni un nombre. Bueno, ya, ya, ya habrá tiempo. Cuando hablabas antes, Pep, de, del el jefe, del CEO de PocketPair y del meito o el crédito que se puede dar como genio por haber encontrado este tipo de cosas y el no dárselo precisamente. Yo me estaba acordando de, del tráiler de, de Power World, que es Este juego, cuando lo vimos? Hace un par de años, dos años y medio o así. O sea, hace tiempo que se conoce este sí, sí. juego. Y creo que es de los casos más rotundos de lo que se vio en el tráiler en su momento, está aquí. ¿no? Luego, igual muchos podemos esperar otro tipo de juego y no tan... No tanto una supervivencia, pero lo de tener Pokémon con pistolas ya se veía. O sea, no es sí, sí. algo que hayamos descubierto esta semana. El primer tráiler ya tenía además una clara mezcla de cosas un poco... Pues tiene un poco un colar es demasiado extraño, porque recuerdo perfectamente el típico plano aloakira con un derrape, eh, granjas, eh, sí, sí. Pokémon, bueno, haciendo armas. Desde el principio sabíamos que tenía todas estas cosas, ¿no? O sea que la gente ya sabía que esto estaba ahí y no se dijo, madre mía, qué, qué, qué genios han encontrado la clave, ¿no? Sí, sí, Lo sí. que pasa es que, bueno, al vender mucho es normal que, que de repente digas, vaya, algo tiene que tener si funciona así de bien. He leído a gente, sobre todo a gente desarrolladores y periodistas de videojuegos y demás, intentando ver la parte buena del juego y por qué funcionaba tanto, yo sigo pensando que que a veces pasa, que hay cosas virales que, bueno, que te sumas a esas cosas y es más, muy fácil que cuando la bola de nieve crezca, pues lo haga cada vez de una forma más rápida y, y exponencial. Mm, sí. Si, no sé quién dijo, no sé, hace poco leí alguien diciendo, parará pronto, eh, déjate que pasen un par de fines y se pongan a lo más streamers en distintos países con mucho público... Hablabas de China, Pep, pero ponte Corea, como pasó con Among Us, o ponte en Europa, donde empiecen grandes streamers españoles y franceses a jugar a esto, y hagan series y demás, y seguirá vendiendo y seguirá creciendo, sobre todo porque tiene un precio bastante bajo en, en Steam, y porque la gente de Game Pass lo puede jugar. Habrá que ver hasta dónde llega, pero creo que no por el hecho de vender, ya es una, una revolución tremenda, y, y bueno, y conviene ver de dónde de dónde viene y demás. También decía, hablaba Marta, de, de diferencia con Pokémon, Ojalá fuera este un Pokémon mucho más maduro y. y, y bueno, no solo oscuro, pero más maduro en general, ¿no? O sea, ojalá hubiera sido eh, lo que mucha gente defiende que es cuando realmente, ¿no? Simplemente por ponerle pistolas no es una cosa, no es una visión más, más madura de, de aquella fórmula, ¿no? O sea, en el Preguntitas que grabamos esta semana, yo te hablaba Pep de, del Pokémon Colosseum y por qué me gustó por ser un enfoque un poco más. no adulto, pero simplemente distinto a la fórmula habitual, ¿no? De adolescentes alegres, eh, utilizando criaturas para combatir, sino bueno, pues un poco. Otra, otra perspectiva de, de esa misma fórmula, ¿no? pues ojalá se haga un Pokémon, ya sea dentro de la saga principal o cualquier Pokémon Like de estos mencionados, Tentem, el Cassid Beast, que también está en Game Pass, que lo tengo que probar este fin de, también. Pues hay muchos Pokémon Like, ojalá haya uno que tenga eso, esa, ese saltito a una cosa un poco, una fórmula un poco revisitada, y se convierta eso en un género que anda que no hay juegos dentro de cada género que aprovecha lo ya construido para auparse un poquito más. Sí, sí, sí. Yo igual
1: no, no me atrevo a ser hater de Palworld porque efectivamente cuando vi el primer tráiler me pasé de listo, como hago muchas veces, y dije aquello de, este juego no existe, este juego no va a salir nunca, y, y sí, sí ha salido y sí se parece bastante, eh, como mínimo en cuanto a premisa y en cuanto a sistemas, a lo que se enseñaba en el tráiler. Luego, lo del downgrade, ya lo veremos cuando salga de acceso anticipado, si sale, porque porque unos cuantos de Pocket Per que no salen de acceso anticipado. Pero sí, sí, yo creo. Y cerrando mi aportación con un buen tópico que creo que es lo que va haciendo falta aquí. <risa> yo, yo, yo creo que es que es difícil a fecha de hoy no pensar aquello de no sé cómo no se le había ocurrido a alguien antes, ¿no? Porque porque, porque es verdad que hay cosas llamativas aquí.
2: A ver, ¿por qué no se le había ocurrido a nadie antes? Yo no puedo evitar, lo siento, no, tampoco soy. O se quiere decir, Palmer, a cierta forma me da igual. Cuando hablo de estas cosas, hablo desde el punto de vista de que lo tengo que analizar y que lo he jugado porque me lo pediste tú, Pep, eh, para pa hoy. Eh, pero pero por mi yo creo que esto no culpa. se le había ocurrido. Por tu culpa, literal. Menos mal que tengo el Game Pass. Eh, pero yo, yo creo que esto no se le había ocurrido a nadie antes porque, como digo, es un juego que está pensado como idea viral. Entonces no se le había ocurrido a nadie antes porque la mayoría de gente piensa en los juegos como juegos o como experiencia o como entretenimiento, o como algo divertido. Nadie piensa, vamos, vamos tengo esta idea súper viral, que es la imagen de un Pokémon con, un, con una metralleta, vamos a hacer un juego para poder desarrollar esta idea viral, porque estoy seguro de que se va a viralizar. Eso no es un buen sistema para desarrollar un juego, y bueno. creo que a la vista está con cómo ha salido el juego. Respecto a lo de considerar al CEO como un enfán terrible, eh, me parece eh, que también tendríamos que poner un poco de calma con esto, porque más allá de lo que habéis dicho, de que este juego no revoluciona nada, o sea, me, me alegro de que la gente se esté divirtiendo, por supuesto, y eso lo digo de forma totalmente sincera. Si alguien se está divirtiendo con Palmon, da igual que sea bueno o que sea malo, yo juego millones de juegos malos porque son divertidos, y, y eso es lo importante, si alguien está teniendo una serie de experiencias ahí, a tope, pero... Eh, a la hora de, de discutir el juego, tenemos que calmarnos con lo de Terrible porque este juego no le hace ningún tipo de daño, en mi opinión, a Nintendo. Quiero decir, Nintendo eh, Pokémon es una marca súper reconocible. La gente, está, la gente que no le gusta los videojuegos está pendiente de cuándo salen los Pokémon porque a lo mejor solo juega a Pokémon. Los padres compran a sus hijos Pokémon por defecto, les da igual. Todas las críticas que nosotros hacemos. De que la, la última, la octava y la novena generación son una mierda, porque son una mierda de juegos <risa> donde no se innova y donde no se ve el dinero que, que, que tiene eh, de Pokémon Company. Pero a los padres son les da igual, se los van a comprar a su hijo porque ¿también? es Pokémon, porque es un buen juego para jugar con niños, porque está certificado que son juegos apropiados para niños. Palwall Pal no llega a esa audiencia. Después hay gente que tiene una relación profunda con Pokémon porque de verdad pues o, compiten o porque coleccionan cartas o por la nostalgia y por no sé qué. Palwell no tiene nada de eso. No va a destronar a Pokémon, no está haciendo nada en relación a Pokémon. Más allá de, de, de buscar muy fuerte el meme de que se lo relacione con Pokémon para que nos haga gracia el hecho de que te pueda, yo qué sé, maltratar y, y darle con un palo al Pokémon. Pero ya está, en verdad, ya está, es, es eso. Yo también, como Juan, creo que va a ir para arriba eh, porque eh, pues es lo típico de, de las de la tendencias, me, me estaba haciendo mucha gracia, o sea, esta, esta semana he estado leyendo, bueno, he estado viendo varios ensayos sobre la Stanley Cup, la, la, los termos estos que están ahora sí. de moda frenética en sí, Estados sí, sí, Unidos, sí. Eh, y, y la locura que es, al final de la gente comprando que tengan 30, 40 eh, termos para beber agua, porque son de la marca Stanley y son de colores y lo coleccionan. Eh, a mí me parece que Power es un poco lo, los Stanley Cup, Sí. Eh, y, y va a seguir para arriba hasta que llegara un momento que todo el mundo diga ¿Y esto? ¿Qué más da? Eh, tampoco era para tanto.
1: ¿Pero, ¿pero no, no crees que podemos dar por hecho que habrá una serie de Palwell, por ejemplo? Dios mío en un sitio u otro, o sea, en YouTube o en Netflix, no lo sé. ¿Pero, ¿Pero de que qué, hay... qué coño
2: van a contar si no, hay, si no hay nada que contar?
1: Bueno, ya ya lo sé. Pero es que vivimos en un mundo en, en el que se está preparando una serie de arc también. Ah, bueno, ya. No sé, serán cosas de la mentalidad de tiburón, supongo. No la mía, ¿eh? la, la que se tiene por ahí. Pero, pero yo estoy seguro de que... Con The este, Rock y Pindissel. Este, sí, este dinero va a llamar a más dinero. Y, hostia, no quiero ni pensar en los planes de hace unos años, ¿eh? pero estoy convencido de que en algún momento se habló de NFTs para Palwall y, hostia, es que aquí se va a picar mucha piedra, en muchos sentidos. ¿eh? Ya veremos hasta <ríe> dónde llega nuestro interés. No, no prometo nada, la, la verdad.
2: Otro, sería otro, otro de estas demostraciones de que la gente que pone dinero en videojuegos no entienden bien cómo funcionan los videojuegos ni las dinámicas que se generan en los videojuegos, pero bueno.
3: Lo que va a pasar va a es que ejemplo, Fortnite, Fortnite va a meter criaturas para picar materiales dentro de nada. Si no existen ya, eh, lo va a copiar. Vaya. Es que ayer, buscando cosas, me acordé cuando Fortnite dijo Among Us, metamos el modo impostor. Que para nada es lo mismo, ¿no? Pues dentro de tres meses se te la autorización de Fortnite. Eh, unas criaturas que se llamarán colegis en vez de pals y ya funcionar. ¿Nunca ha habido colegis en Fortnite? Si no, ¿sabes tú que eres experto en Fortnite en la redacción, ¿Ya? Pep?
1: Yeah. no me suena no no me suena ha habido animales en el mapa eso sí pero no no, no no me suena que pudieras hacer mucho con ellos más allá de usar velociraptores como monturas y cosas así algo más algún otro jueguico que se pueda comentar
2: pues mira yo he estado jugando otro juego en acceso anticipado que no ha salido antes anticipa ahora, salió hace unos meses. El juego tampoco ha salido, sale en agosto. Pero creo que se presta a hablar como en paralelo con, con Palworld porque al final también es un juego de supervivencia que hace las cosas bien, así que...
1: Uh, uh. Pero hace las, <risas> la... hace las cosas bien porque, quiero decir, la, la premisa, lo que te leí ayer, Marta, en anightgames.com, es que quiere ser un juego... No sé si llega a utilizar la etiqueta wholesome en inglés, pero sí quiere ser, no sé si es paradójico esto incluso ¿eh? un juego de supervivencia poco estresante o más amable que, que la mayoría
2: así se define am Future si dicen que es un juego de supervivencia amable, eh, lo que se traduce eh, in-game en que eh, tienes lo, los típicos estresores de, de los juegos de supervivencia es decir, de verdad te quedas te, te desmayas por el hambre de verdad te, te cansas y tien, te desmayas también pero, eh, y eso pasa relativamente rápido, tienes que estar siempre pendiente de alimentarte y de, y de estar bien de, de energía, pero no te mueres. Eh, no es dramático que pase eso. Y aparte, hay suficiente, hay, hay relativamente eh, comida suficiente, no tanta como en Palworld, desde luego. De hecho, ahí te comen unas vallas y no te dan tanta energía como en Palworld, pero ahí es, es fácil mantenerse. Quiero decir, el, el nivel de estrés al que te somete las primeras horas de supervivencia no es muy no es muy alto. Pero yo creo que, sobre todo, eh, este I am Future se puede definir como amable porque todo lo que estás haciendo, eh, lo de crear, entre comillas, tu base, aquí no hay base, estás aislado en una, en una en un ático. Después puedes salir al ático de enfrente, por ejemplo. No sé hasta qué punto esto es spoiler. Bueno, pero... También, ¿no? Sí, porque hay fotos en Steam. Estás haciendo son anticipado, no hay tanto contenido. Eh, puedes salir al ático de enfrente, te construyes un puente y aparte puedes salir con un dron a comprar cosas a otras partes de la ciudad. Tú no sales, sale el dron, pero puedes ponerte en contacto con otras partes de la ciudad. El caso es eh, que considero que esto amable va porque no, no se, no se revuelva al alrededor de la agresión. Al final, eh, los juegos estos de supervivencia eh, consideran supervivencia en unos términos como del salvaje oeste rollo, tú tienes, no tienes nada y ya sé que hay muchos de, de vikingos, pero en realidad vikingos vivían en comunidad. Eh, lo que en realidad, aunque pongan una figura de un vikingo, eh, la, la narrativa que cogen en la narrativa del salvaje oeste de eh, es el hombre contra la naturaleza, estoy solo, tengo que sobrevivir a la noche, tengo que sobrevivir al frío, tengo que sobrevivir a los animales y después tengo que sobrevivir a otro hombre porque el lobo es un hombre para el hombre. Y esto, claro, pues son una dinámica... Eh, eh, agresiva y hasta cierto punto, teniendo en cuenta que esta, esto no son una narrativa que se produjera en realidad en El salvaje oeste, sino que son dinámicas que, que llegaron a través de... O sea, perdón, dinámicas narrativas que llegaron a través del cine, son narrativas muy capitalistas. Este I am Future se quiere distanciar de eso y al final, eh, sí, tienes que sobrevivir, hay eh, pues el, una serie de cosas que o sea tienes hambre, tienes necesidades, tienes tal... Pero eh, el máximo... O sea, no es sobrevivir por sobrevivir o sobrevivir por explotar a los demás o sobrevivir por conquistar el territorio, sino que es sobrevivir por estar bien. Entonces, hay una serie de, de cosas que puedes construir eh, en, en esta azotea y eh, todo es para que todo sea más cómodo para ti y para que, en definitiva, vivas mejor y puedas... Eh, bueno, ha sido el apocalipsis porque estás en esa azotea, porque la ciudad ha sido arrasada por lo que parece un tsunami o sí. por cambios del de tiempo. Eh, pero pero eso, estás, estás solo, está todo eh, posapocalíptico, pos así destruido, pero tú lo que quieres es estar bien y tener una vida interesante o una vida divertida. Lo comentaba en mi texto, una de, de las cosas que hace, una de las misiones es celebrar una fiesta, porque encuentras varios, no a otras personas, pero encuentras a, varias, a varios... Eh, que, bueno no se sé cómo varios electrodomésticos que tienen dentro la conciencia de personas por esto del transhumanismo, creo que, que el juego quiere hacer un comentario ahí que no está completo en este acceso anticipado, uh -huh. pero eso, te encuentras con esas, entre comillas, personas, y eh, pues están deprimidas, están mal, están tal, y de repente dices, bueno, vamos a hacer una fiesta, y de repente todo se pone eh, para, para que puedas cocinar cosas especiales, el entorno esté más bonito, esté tal... Y no, no se basa todo solo en la acumulación, o sea, no es un juego que se base en la acumulación, en tener más dinero, en tener más recursos, más es mejor, que los demás no tengan y tú sí es bueno. sino tengo que tener en base a lo que necesito, eh, tengo que avanzar a la tecnología si me interesa o, no, o tengo que automatizar si es algo que, que no me gusta hacer, pero en otros campos pues no voy a automatizar y el juego no te penaliza por ello. Y no sé, me parece un acercamiento a la supervivencia muy interesante. Y como decía, opuesto a Palworld porque Palworld sí si veo este, este concepto en extremo agresivo. Evidentemente, no sé tampoco esto hasta qué punto es spoiler, si alguien no quiere saber nada del juego, que no me escuche. Pero llega un momento en el que tú tienes que decidir hasta qué nivel eh, presionas a los Palworm, para a, lo, a los Pans perdón, para que trabajen más rápido. Especialmente cuando ya tienes un sistema montado que está interconectado. Hay mucho nivel de automatización. Uh -huh. eh, tienes que elegir eso, qué tipo de eh, política implementa en tu eh, cadena de montaje o campo de trabajo. Uh -huh. y, y el juego mm, o sea, te pone como eso, el pal está triste, el pan está tal, pero creo que en ciertas formas sutiles eh, te, te anima a que, seas, a que fuerces un poco la, la maquinaria, en que todo sea más rápido. Eh, y I am Future es todo lo contrario, intenta no ser agresivo. Yo creo que cuando dice amable quiere referirse a eso. No hay que ser un agresor para enfrentarte a este post-apocalipsis. Tienes que simplemente estar cómodo y chilear. Y más allá de eso, de que me guste la política en la que se sustenta el juego, eh, la, o sea, parte de la forma en la que interaccionas con el entorno es porque tú tienes una mano biomecánica, eres una persona que parece que era un, una persona importante, pero tiene amnesia, entonces ahora mismo solo estás tú y tu brazo biomecánico. Y tienes que ir mejorándolo para poder, por ejemplo, al principio tienes una sierra básica, pues esto es típico en los juegos de supervivencia y construcción. Puedes cortar esta madera, pero después tienes una sierra mejor y ahora puedes cortar el metal y ahora puedes cortar no sé qué. Y es muy gustoso la forma en la que todo está a tu disposición al principio, pero no lo puedes tocar y poco a poco cuando vas mejorando eh, tienes más poder de transformar no la naturaleza, sino el entorno artificial que te rodea para hacerlo más amable y más humano. Y todo esto, ya te digo, la forma en la que... El game feel del juego es extremadamente gustoso. Uh -huh. La forma en la que funciona la, la sierra es gustoso. La forma en la que funciona la extracción de líquido, de las máquinas cuando quieres reaprovechar las piezas, es gustoso. Hay minijuegos de desmontar, yo qué sé, microondas, que están muy bien pensado. La forma en la que se desatornilla y tal... Todo está, todo está muy cuidadito y me parece que es un juego, si, si llamaba deshonesto a esto de poner cosas simplemente porque está guapo y yo pero no me preocupo por ello, este juego es todo lo contrario, es es honesto en el sentido de que todo lo está puesto porque hay mucha intención en hacerlo interesante para el jugador y se ha hecho con mimito y con cuidadito y yo como jugadora respondo a eso bien.
1: Yo no, no lo conocía en absoluto. Ayer, cuando buscaba imágenes para maquetar este artículo que, que decimos, me pareció bastante guay, bastante interesante. Y ahora estoy buscando quién es la desarrolladora. Un estudio que se llama Mandrágora, que no me sonaba para nada, aunque lleva desde 2013, veo aquí, sacando cosillas en Steam. Y, y es un estudio armenio. Yo no sé si he jugado alguna vez a un juego armenio
2: pues, si te pica la curiosidad, hay una demo para ver cómo hacen las cosas los armenios.
1: Pues mira, me la voy a bajar, <risa> aunque sea por si en algún momento me da por tuitear. Y ahora hay que hacer aquello de marcar en qué países has estado, ¿no? Yo, yo quiero hacer uno con nacionalidades, entre comillas, de los juegos. Y buena idea esa, la verdad. Eh, me parece?
2: parece muy interesante. <risa> y creo que se puede sacar muchas lecturas de un ejercicio así. Total, te total. animo, ¿eh?
1: A mí me gustan mucho las banderitas y los juegos, así que... Bueno. <risa> Bueno. Me mezclo esas dos pasiones como, como las armas y los Pokémon.
3: ¿Conocéis la película Origen, Inception, de Christopher Nolan?
2: Hombre, sí, claro.
3: Sí. ¿Sabéis entonces de, de qué va ¿no? lo, que intenta, lo que intentan hacer los protagonistas de la película, lo de meter una idea ¿no? en, en la víctima de su delito, no, vulnerando cualquier tipo de privacidad? Eh, pues yo estoy haciendo lo mismo con, con la gente que sigue a Night Games por Twitter, básicamente. Eh, ¿Estás ayer... haciendo un incepción? Sí, sí, sí. sí. Ayer, cuando vi la cabecera de, de, de tu texto, Marta, eh, lo vi muy claro. Puse un tweet al respecto y poco, poco a poco la gente ah, fue comentando
1: que. Sí, Claro, al
3: final, o sea, salen dos personajes, ¿no? Uno, oh. pues tiene cierta semejanza contigo, Marta. Y el otro, no tanto, porque, sin vendes es un señor con barba y gafas. No pero, tanto. por tanto, si dices que se parecen a Marta y a Pep. Eh, se compra como, como pack entonces yo dije, oye, ¿no se parece mucho a, a Marta Trivi y a Pepe Sánchez? y poco a poco la gente empezó a decir, es verdad, es verdad entonces mi idea es que la gente vaya a la web somos
2: como, como personajes básicos en el sí, sentido sí, de sí, que sí, yo sí. soy pelirroja random y Pepe, señor rubio con gafas random que, sí, sí. que somos, que somos sois, mucho más, sois mucho más Totó. que eso en realidad
3: A ver, es, es una reducción muy simple como cuando alguien ve a un muchacho con el pelo rizado y la piel relativamente buena y dicen vaya, igual que tú, digo bueno, no, no nos parecemos nada pero eh, en este caso funciona así, es una, ves la imagen, la, al meterte a la idea directamente dices, ah, claro, se parecen. Entonces voy a estar así dos meses, por lo menos. Y este artículo de Marta, fíjate. O
1: sea, yo confieso que, que bueno, me, me presto a la broma o a la Inception, aunque yo no veo el parecido con, con este personaje masculino, pero confieso que sí pensé lo de Marta. En el, Joder, en, hay en la, ahí, en, ahí, en ahí, la, la ahí ilustración hacemos. de la chica pescando. Sí. O sea. No es un pensamiento que estuviera en el vacío. Lo pensé mientras maquetaba un artículo escrito por Marta Trivi, pero, pero es verdad. Me, lo siento, Marta, me presto a... ¿Eres backer del juego, sí, claro, Marta? Es lo, lo
3: sabemos.
2: Yo es, que, yo es que soy, ya te digo, personaje stock básico. Porque, aparte, con lo de pelirroja va... Pero otra cosa con la que todo el mundo me saca parecido es porque tengo la boca grande, tengo la boca muy grande. Entonces hay una serie de personas que siempre que venga una actriz con la boca grande, es como ¡Buah, te parece a esta actriz un montón! Y yo, a ver, no me parezco en nada, pero entiendo que se me ve mucho la boca, que la tengo enorme. Pues ahí yo, yo abrazo mi basiquez, no me importa. No jamás, me importa, mejor sé básica pen... que sea
3: fea. Pero jamás, <risa> jamás había pensado que tuvieras la boca grande, lo digo en serio. Mira que pues tengo la
2: boca muy grande, por eso la gente me ve mucho parecido con Rachel McAdams, cuando no me parezco en nada, porque Rachel es una diosa pero es simplemente que tenemos la boca grande y cuando sonreímos se nos ve la boca muy grande
3: mm. es verdad que al final te, te aferras a una cosa que te recuerda a alguien y ya dices os parecido claro. un mollón el otro día que es te mandé eso. una foto con, con Jacob Jacobo Pelordi verás tú en qué me parezco yo a Jacob Pelordi no <ríe> en el blanco de los ojos pero dije fíjate Marta tú y yo igualitos y realmente no, no ay es verdad que
2: tú justo me lo habías dicho pero no me refería a ti cuando he dicho no 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 ya, no no
3: no 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 y hago la referencia. Ya, ya, ya. ya está bien,
1: está bien Estoy pensando, de hecho, en, en la imagen que acompañará a este programa del Podcast Reload en YouTube. Ya sabéis que me gusta mucho pensar en la miniatura y buscar las imágenes o los artworks y demás. Y, claro, estoy pensando, por supuesto, para I Am Future pondré esa, la... La de la pareja que está uno, no sé si, la, soldando, la de Marta y per, sí, sí. soldando algo y y la otra pescando. Y, y claro, arriba puedo poner también, Marta, si me das permiso, la, la imagen, el dibujo esto que es muy chulo, del Club de Joc.
2: Ah, ponlo, ponlo. Claro. Entonces, habrá está dos, increíble.
1: Habrá dos versiones de Marta Trivi en, en, en esa imagen.
3: Podría, <risa> podría ser tres, podría ser tres pero bien. la tercera tú no has visto esa foto Pep y creo que es una cosa que tiene que el ámbito privado pero hoy hemos visto es que hay una foto de Marta que sería ideal para cualquier tipo de ámbito de, de, bueno, de entretenimiento
2: de vaya. Marta entre comillas creo pero yo ¿eh? hay
3: que tener mucha imaginación pero sí. Bueno, ahora me la
1: enseñáis por supuesto pero eh, para ilustrar que el palworld o...
3: bueno es, hay, hay un sufrimiento es que no sé por qué me lo dices, vaya hay un sufrimiento implícito que puede tener que ver con palworld sí pero ahora la verás cuando terminemos ah, vale. la verdad, te enseñamos Ok, ok.
1: Estoy sufriendo. Uh, igual que te digo que la imagen de este décimo noveno programa, creo que es de la decimoquinta temporada, por supuesto, eh, la tengo clara. La de la semana que viene me da un miedo que no veas, ¿eh? Porque nos pondremos al día con Laika Dragon Infinite Wealth y con Tekken 8, pero es que principios de febrero, muy a principios, entre el 1 y el 2, tenemos Persona 3 Reload, tenemos Suicide Squad, Kill the Justice League una vez más, tenemos Grand Blue Fantasy Relink, y si no los tres, a más de uno yo creo que sí habremos jugado y sí entrarán en ese podcast. Así
3: que cuidado, eh. Cuidado. Viene, viene fuerte. ¿Has, ¿Has ido a revisar el artículo de AnightGames.com donde están todos los lanzamientos de forma cronológica o has tirado de, de memoria, no. Pep?
1: No, esto me, esto me lo sé de, <risa> de memoria. A ver, son buenos lanzamientos, la verdad. Pero puede haber alguno más, ¿eh? El Foam Stars,
3: el 6 de febrero, creo.
1: ¿Lo dices porque tienes algún
3: otro en mente? No, se van ya a la siguiente, me temo. El 6 de febrero ya nos pilla la semana después, es un sí, martes. Sí, eh, el... Clem, de Mango Protocol, sale ese día también. Pero sí, otra semana. Hell Divers 2 también, pero no, no. Hay, sí, sí, aquí sí. ya estamos corriendo mucho. Aquí estamos corriendo sí, no, mucho. no, no. Hay que... Con Persona 3 y luego y el gran Blue Fantasy ya hay suficiente bueno, para... Para empezar el mes Pues eso Será la semana
1: que viene Hasta aquí el Podcast Reload De esta semana Antes de marcharnos Tengo que recordar que el Podcast Reload Igual que a nightgames.com Es posible gracias a vuestras generosas aportaciones Patreon.com Barra a night reload Para más información Los patrons, tenéis ahora un ratito más de podcast En la prórroga ¿Te puedes quedar Marta? ¿20 minutitos Hombre. o qué?
2: Por supuesto que sí. A tope.
1: Y con el resto, gracias también, por supuesto y como siempre, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Nos escuchamos la semana que viene, que ya veis, últimamente hacíamos poco, no voy a decir que mal, pero sí poco. Bueno, qué coño, la semana pasada mal, porque me olvidé de Ichiban. Pero hacíamos poco lo de repasar los juegos de la semana siguiente y, y es algo que va bien, porque así tienen tiempo de ir pasando los créditos. También hay créditos en el vídeo de YouTube del Podcast Reload. Es una verguería. <risa> eh, pero eso, la semana que viene habrá un montón de cosas. Veremos si, pues, si puede estar Oscar. Eh, en principio si estará Víctor y tú, Marta, cuando quieras. eh Ya sabes que esto es tu casa. Muchas gracias por haberte pasado hoy.
2: Muchísimas gracias por haberme invitado. Qué nostálgico me he puesto aquí al final. Nostálgica. <risa> es,
1: gracias también, Juan. Y hasta la próxima. Gracias a ti, Pep. Hasta, Hasta luego.
2: Me sigo. Now, if you're blue,
0: you don't know where to go to. Why don't you go? Hard plumsters, put on the ring. Snack gown, hold it, hard brown, down left, hold it, put on the ring. That's where we go every Thursday evening with the elbow of they come with me with taste that you leave the blood to bear but on